0: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 26 Die verschwindende Vogeluhr Herzlich willkommen im Tropenhaus zu einer neuen Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euch in unser gemütliches Tropenhaus zu uns gesetzt habt und schauen wir mal, worüber wir heute sprechen. Bei mir ist heute der Paul. Hallo. Wie das ist, wenn der Paul da ist? Meistens ist es so, dass einer von uns immer dem anderen oder der anderen was vorhält und sagt, hier, guck das, lies das, spiel das und dann macht das der oder die andere und dann sprechen wir drüber. Und der Paul war sehr geduldig mit mir, das muss ich hiermit wirklich zugeben. Der Paul wollte nämlich mit mir über eine Serie reden, die ich lange nicht geschaut habe, gar nicht irgendwie extra oder so, sondern ich bin schlicht und ergreifend nicht dazu gekommen. Das ist nämlich die Serie Black Mirror. Ja, es ist 2022. Ich habe es bisher geschafft, noch keine einzige Folge davon zu sehen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem, da ich wusste, dass es teilweise recht dystopisch ist, ist das eine Serie, die ich alleine gucken muss, weil mein Mann guckt sowas nicht so gerne. Und die Folgen sind ja schon immer so eine Stunde lang. Und alles andere, was dann irgendwie gerade kürzer war oder was ich mit meinem Mann zusammen gucke, war dann oben auf der Liste. Aber der Paul ist hartnäckig geblieben. Der wollte sogar nur über eine einzige Folge mit mir reden. Aber als ich diese Folge dann geschaut habe, fand ich die Serie dann so gut, dass ich dran geblieben bin. Ich habe dann auch ein paar mehr geguckt und über ein paar davon wollen wir heute mit euch sprechen. Hierzu sei gesagt, Black Mirror ist eigentlich eine Serie, über die man kaum reden kann, ohne zu spoilern. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Und so ist es auch meine Empfehlung, schaut die Serie wenn möglich komplett um vorher genommen. Wenn ihr eine Folge geschaut habt, liest keine Rezension, bis ihr nicht alle anderen Folgen geschaut habt, weil sonst werdet ihr auch gespoilt. Das ist mir schon passiert. Ich kann später auch Detail sagen, warum das heißt. Wenn ihr Black Mirror noch gar nicht kennt, ist das leider heute nicht keine Folge für euch. Brecht hier ab, holt euch einen Kaffee oder wenn es, es, ja sein, wenn es euch nichts macht, dann könnt ihr das natürlich hören. Der Paul ist schon am
1: Ach, Aber, hier würde ich noch nicht abbrechen. Ja. Vielleicht, vielleicht in zehn Minuten.
0: <lacht> vielleicht in zehn Minuten, genau, okay. Ja, der Paul erzählt noch ein bisschen was generell über Black Mirror. Aber dann, wenn der erste spoiler nie hier einflattert, würde ich sagen, und ihr kennt noch nichts von der Serie, nehmt euch nicht die Freude, die schaut sie so uninformiert, wie es geht. Wäre mein persönlicher Tipp. Aber ihr könnt auch nicht machen, was ihr möchtet. Die, wir, wir markieren noch alle Folgen. Wir schreiben das in die Kapitelmarker, wir schreiben es in die Shownotes. Und das wird keine spoilerfreie Folge, das ist einfach der Natur der Serie gegeben. Aber was ist diese Serie überhaupt? Paul, erzähl mal den Leuten, die genau wie ich bis 2022 Black Mirror noch nicht kannten, was das überhaupt ist. So lange könnt ihr noch zuhören, das ist noch spoilerfrei.
1: Genau, also im Wesentlichen ist Black Mirror erstmal eine Science-Fiction-Serie. Oder größtenteils eine Science-Fiction-Serie, bei der es um Technologie, Gesellschaft und Menschen geht. Erstmal sollte man wissen, jede Folge dieser Serie ist, steht für sich allein. Es gibt vielleicht kleine Referenzen, dass vielleicht so irgendwelche Bilder nochmal auftauchen, aber man kann jede einzelne Folge dieser Serie gesehen haben, ohne dass man irgendeine der anderen Folgen gesehen hat. Deswegen werden wir hier auch wild äh, aus Staffel 3, aus Staffel 5 Folgen besprechen und nicht äh, jetzt Folge 1, 2, 3. Jede Folge steht für sich und jede Folge ist 45 bis 90 Minuten lang, die meisten so um die 60. Warum finde ich diese Serie so gut äh, oder warum finde ich die Serie so interessant? Zum einen finde ich äh, spannend, dass äh, jede Folge äh, so für sich steht und man im Grunde einfach äh, kurze Spielfilme gucken kann und nicht äh, gezwungen ist, die ganze Serie am Stück äh, zu schauen, wie es bei anderen äh, umfangreicheren Serien der Fall ist. Und äh, das finde ich erstmal so vom Format ganz spannend und in der, in der Serie äh, werden immer sehr spannende Tech- und äh, IT-Themen aufgegriffen, die ich als Informatiker sehr spannend finde auch und äh, die zum Nachdenken anregen. So aus äh, ethischer Sicht, was hält man davon äh, und äh, sieht vielleicht so die Zukunft aus? Die Handlungen sind alle entweder in der aktuellen Gegenwart, das sind so eine Handvoll Folgen, weniger eigentlich nur. Äh, die meisten sind an einer sehr nahen Zukunft angesiedelt, wo ein oder zwei neue Technologien entwickelt wurden zum Beispiel eine neue Dating-App oder eine Social-Scoring-App äh, oder neue Möglichkeiten zu, äh, für Social Media oder Virtual Reality, alles, was man sich so vorstellen kann. Und es werden Einzelschicksale gezeigt, wie Menschen in dieser nahen Zukunft damit umgehen. Es wird sehr selten auf gesamtgesellschaftliche Auswirkungen eingegangen, sondern hauptsächlich, ähm, ja, was bedeutet das jetzt für eine einzelne Person, die einfach so ihr Leben lebt und äh, für die diese Technologie normal Alltag ist und äh, was passiert mit dieser Person. Und meistens passieren keine guten Dinge. Allermeisten Folgen sind dystopisch, sind äh, negativ äh, behaftet. Nicht alle, muss man dazu sagen, oder bei einigen ist es vielleicht so, diskutierbar. Da könnte man sagen, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Und außerdem sind alle Folgen sehr, sehr unterschiedlich. Das fand ich sehr spannend. In der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir nochmal ein paar Folgen angesehen. Ich kannte die schon alle und habe mir dann auch Listen angeschaut online, die so ein Ranking erstellt haben. Das sind die besten Folgen und das sind die schlechtesten Folgen oder so. Mir ist aufgefallen, dass einige meiner Lieblingsfolgen da ganz unten stehen und einige meiner Hassfolgen da irgendwie in den Top 3, wo ich mir dachte, was ist das? Und habe dann festgestellt, auch im Gespräch mit Angela vorher, dass da jeder so seine eigenen Folgen hat, die er, die er oder sie interessant findet. Und ähm, für jeden da was, was anderes bereit liegt, sozusagen. Darauf werden wir auch eingehen, wenn wir gleich über meine Lieblingsfolge reden und über Angelas Lieblingsfolge. Und vielleicht sind wir da der gleichen Meinung oder auch nicht. Aber das erstmal so als Einführung in die Serie, worum es allgemein geht.
0: Noch kurz zum Produktionshintergrund. Das ist eine britische Serie tatsächlich. Und die äh, hat angefangen 2011 mit der Produktion und hat auch schon Preise abgeräumt. Emmy und zum Beispiel... Und was ich ganz interessant fand, als ich mal gelesen habe, woher die eigentlich kommt, weil der ähm, Drehbuchschreiber, Produzent etc. Charlie Brooker ist in Großbritannien ziemlich bekannt. Ich kannte ihn jetzt nicht, aber der ist wohl da schon ein Name. Was ich ganz witzig fand, ist eines seiner Sachen, für die er bekannt ist, ist ein ähm, Fernsehprogramm namens Screenwipe, was wohl so eine Art Kalkovis Matscheibe in Britisch ist. Also er macht sich über schlechte Fernsehserien lustig und ähm, die Art und Weise, wie er das macht, nämlich also als hostile beschrieben auf TV-Tropes, also als sehr feindselig, hat wiederum einen meiner Lieblings-Game-Rezensenten inspiriert, nämlich Yadzi von Zero Punctuation. Wer die Reze Rezension von Zero Punctuation noch nicht kennt, das kann man sehr schwer beschreiben. Schaut es euch einfach an, das ist ein Typ, der ohne Punkt und Komma, deswegen auch Zero Punctuation, mit so kleinen Cartoon-Figuren innerhalb von fünf Minuten Videospiele beschreibt. Also daher kommt das. Was ich sehr interessant fand, wenn, wenn ich jetzt überlege, wenn Oliver Kalkove eine Science-Fiction-Serie machen würde, ich glaube, die würde nicht so aussehen. Also das so zum Hintergrund. Wer nämlich britische SchauspielerInnen sehr gerne auf dem Bildschirm sieht, dazu so eine Person wie ich zum Beispiel, wird da viele bekannte Gesichter wiederfinden. In sehr unterschiedlichen Rollen. Auch teilweise Gesichter, die damals noch gar nicht so bekannt waren, aber später bekannt wurden. Und dafür allein lohnt es auch schon mal da reinzugucken. Ja, wenn ihr Fan von äh, britischem Fernsehen und britischen Filmen seid, werdet ihr da einige eurer Lieblinge ganz sicher in prominenten oder nicht so prominenten Rollen wiederfinden. Die allererste Folge äh, spielt auch äh, rund um den ähm, britischen Premierminister. Von daher das nur so ganz äh, kurz zum Hintergrund wenn ihr also britische Serien gerne mögt, wäre das auch noch eine Empfehlung, wenn ihr denn noch eine braucht.
1: <lacht> ich habe auch den Eindruck, dass die erste Folge sehr klar an David Cameron angelegt ist.
0: <lacht> find, ja, das ist oh, ohne jetzt
1: zu spoilern. Ein
0: paar Sachen wollen wir noch sagen. Bevor der spoiler hat angeflattert kommt, was ich noch sagen wollte, ist, ich stimme Paul zu. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte aller Folgen gesehen und wild durcheinander. Man kann die wirklich, ihr könnt euch die Kursbeschreibung durchlesen und so, hm, wonach steht mir heute halt der Sinn. Da baut auch nichts aufeinander auf. Die Referenzen sind auch so quergestreut, dass man die dann trotzdem erkennt oder sich dann erinnert, so ey, das kommt mir bekannt vor. Aber man kann das trotzdem gucken. Eine Ausnahme würde ich sagen, das ist die Episode Black Museum. Da solltet ihr schon ein paar Folgen gesehen haben, weil ähm, das macht einfach mehr Spaß, wenn man da schon ein paar Folgen kennt. Das würde ich behaupten. Oder ihr guckt die ganz am Anfang und dann erkennt ihr die Sachen, die da alle vorkommen, wieder, wenn ihr den Rest schaut. Das ist super. So.
1: Ja. Mir fallen noch ein paar äh, Stichpunkte ein, bevor wir in den spoiler gehen, die allgemein auf die Serie zutreffen. Ich habe eben gesagt, dass die meisten Folgen so um die 60 Minuten lang gehen und natürlich nicht aufeinander aufbauen. Das heißt, es werden komplett neue Charaktere eingeführt und alles. Und das ist für mich tatsächlich der Beweis, dass man wirklich nicht viel Zeit braucht, um eine unglaublich immersive Story zu erzählen, um tolle Charaktere zu erschaffen, die einen auch wirklich interessieren als äh, zuschauende Person. Und ich bin tatsächlich kein Fan von äh, diesem drei Stunden langen epos kino oder auch von diesen äh, sechs Staffel langen Serien oder sowas, wo man äh, ewig lang sich was anschauen muss. Ich, also es gibt natürlich da auch Sachen, die ich äh, gerne mag. Aber ich mag es lieber kurz und knackig. Und diese Serie ist der Beweis, dass man es großartig kurz und knackig machen kann.
0: Paul, kennst du denn eigentlich welche von diesen älteren Anthologie-Serien, sag ich mal, die auch so waren, nämlich äh, inspiriert ist ja Black Mirror ganz explizit von uh, The Twilight Zone. Das ist eine sehr, sehr langlebige Serie, äh, eine US-amerikanische Anthologie-Fernsehserie. -fernseh die hatte Mystery- und Science-Fiction-Themen. Die Erstausstrahlung war 1959, aber ähm, die lief dann mit Unterbrechungen, kam immer mal so wieder. In den 80ern kam sie wieder in den frühen 2000ern habe ich sie dann gesehen. Und die kamen tatsächlich, ein paar neuere Folgen kamen wohl auch an 2019, 2020, die kenne ich jetzt nicht. Und die äh, Outer Limits war so ähnlich. Eh das lief auch in den späten 90ern, frühen 2000ern. Und die zwei Serien, also äh, The Twilight Zone und Outer Limits, habe ich aus genau dem Grund, den du nennst, sehr gerne geschaut damals. Man konnte da immer reingucken. Man brauchte keine großen ähm, Vorkenntnisse und die Folgen waren zwar auch gemischter Qualität, aber die richtig guten Folgen, an die erinnere ich mich heute noch auch sehr wie Black Mirror mit manchmal sehr tief philosophischen Aussagen, manchmal auch so ein paar horror drin und die mochte ich immer gerne und genau aus diesem Grund eben die hatten auch eine variierende äh, Länge, variierende Themen. Ich muss sagen mehr gemischte Tüte als Black Mirror weil Black Mirror würde ich schon so sagen da sind von zehn Folgen sind acht wirklich herausragend eine vielleicht so mittelgut und eine so gar nicht mein Fall. Bei äh, Outer Limits, Twilight Zone ist das schon eher breiter gestreut. Kennst du denn diese Serien? Hast du die geguckt? Also das ist so, so eins meiner, meiner elementaren Teile meiner Fernsehjugend, sage ich mal, so Teenager, Anfang 20, habe ich das viel geguckt.
1: Ich kenne die Serien vom Namen, ich habe aber beide nicht geschaut. Tatsächlich, das ging an mir genauso vorbei wie an dir, Black Mirror. Ähm, so ist das Leben. <lacht> Aber für die, für die, äh, Hörerschaft, äh, für die HörerInnenschaft ist da natürlich jetzt, äh, wenn, wenn ihr diese Serien mögt, dann äh, könnt ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, was Black Mirror so ist.
0: Ich glaube nämlich heute, wenn man jetzt Outer Limits oder Twilight Zone guckt, ist das schon sehr alt. Wobei diese Schwarz-Weiß-Twilight Zone, diese ganz klassischen Schwarz-Weiß-Twilight Zone Folgen, die auch so sehr, ähm, sehr äh, memeartig quasi heute sind und auch schon so, so, so Refer äh, Referenzen in Filmen und sowas haben, die kann man sich schon allein aus historischen Gründen mal angucken. Outer Limits ist, glaube ich, nicht so gut gealtert heute, weil das viel CGI aus den 90ern hatte und CGI aus den 90ern ist nie gut gealtert. Ähm, eine Folge, an die ich mich erinnere, hatte mit dem Klimawandel zu tun, ich glaube, die ist extrem schlecht gealtert. Ich würde auch sagen, wenn ihr Black Mirror mögt, müsst ihr nicht unbedingt Outer Limits und Twilight Zone gucken. Aber wenn ihr euch wie ich an Outer Limits und Twilight Zone erinnert und das sehr mochtet, also Black Mirror würde ich jetzt behaupten, ist das Twilight Zone, Schrägstrich Outer Limits, der 2020er. 2010er. 2010er, stimmt, hat 2011 schon angefangen.
1: Und ich glaube, es gibt keine sechste Staffel. Ich glaube, es ist jetzt eine beendete Serie, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das ist auch gut. Es sind nicht so viele Folgen, kann man gut, gut, und ist immer noch sehr aktuell. Ich, ich würde auch korrigieren, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich war interessiert, <lacht> ich bin einfach nicht dazu gekommen. Outer Limits, glaube ich, ist sowas. das hat man entweder erwischt im Fernsehen zufällig und ist dann dran geblieben oder man hat es eben nicht erwischt damals, als ja. das noch sehr zufallsbasiert war, was man so geschaut hat im Fernsehen. Ja.
1: Genau, also wir hatten eben kurz erwähnt, dass es fünf Staffeln sind. Die Staffeln sind aber alle sehr kurz, drei bis sechs Folgen. Äh, insgesamt sind es, glaube ich, 22, 23 Folgen. Also es ist tatsächlich nicht so viel. Ich würde noch erwähnen, bevor wir in den Spoiler-Bereich gehen, ähm, äh, zwei Dinge, die ich mir noch äh, notiert habe. Das eine ist, äh, ich bin viel auf Twitter unterwegs und das ist irgendwie so ein Twitter-Meme, dass wenn irgendwelche bestürzenden Neuigkeiten, irgendwelche dystopischen Sachen oder so auftauchen, dass dann immer irgendjemand schreibt häufig auch ich, <lacht> äh, dass es das ist wie eine Black-Mirror-Episode. Also wenn wir an den US-Wahlkampf denken oder an irgendwelche Social-Media-Trends oder an irgendwelche KI-Innovationen, wo dann Roboter irgendwelche beeindruckenden Sachen machen können. Oder an, an Mark Zuckerbergs äh, Metaverse. Das... Äh äh, erinnert dann immer sehr an Black Mirror und man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man da drin. Das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, bevor wir in den spoiler gehen, ist äh, was so allgemeine Werte in der, in der Serie sind, was immer mal wieder auftaucht. Es gibt vereinzelte Folgen, das ist wahrscheinlich für einzelne Zuhörer interessant, die Horror-Elemente und auch explizite Gewaltdarstellungen haben. Das sind nicht alle Folgen, und das ist auch nicht die Mehrheit der Folgen, aber es gibt einzelne, da sollte man drauf gefasst sein, wenn man ein, äh, einige der Folgen schaut. Ähm, insgesamt ist es eine, würde ich sagen, realistische Serie. Also es ist so, so Sci-Fi, den man sich auch vorstellen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie hart Sci-Fi, dass man äh, das alles nachempfinden äh, kann oder so. Und es gibt auch gelegentlich Plotholes. Aber das ist schon so, dass man den Punkt auch äh, gut überträgt. Besser als in anderen Sachen, die wir ja auch schon besprochen haben. Und es baut sehr, sehr viel auf Nostalgie. Also sehr viel 80s, 90s Nostalgie, sehr viel mit äh, Videospielen. Nicht jede Folge, aber viele der Folgen. Und äh, das ist äh, gerade für uns im Tropenhaus natürlich auch dann ein, ein besonderer Genuss, diese Folgen zu schauen.
0: Jetzt kommt hier der spoiler an, angeflattert. Das heißt, wir sprechen jetzt über Episoden von Black Mirror und halten uns da auch nicht zurück. Willkommen im Spoilerbereich. Und die erste Episode, über die wir reden, ist auch die erste, die ich gesehen habe, nämlich die, wo Paul zu mir sagte, bitte schau die doch und lass uns darüber sprechen. Das ist die vierte Folge in der dritten Staffel von Black Mirror und die heißt San Junipero. Die ist im Original am 21. Oktober 2016, war die Premiere auf Netflix. Und ja. Paul, warum wolltest du denn, dass ich diese Folge schaue? Das war ja die, wo du, wo du sehr hinterher warst, dass ich mir die ansehe.
1: Genau, das ist äh, San Perro ist die Folge, die meine Lieblingsfolge von ganz Black Mirror ist. Aus äh, verschiedenen Gründen. Ich finde äh, es eine sehr, sehr schön inszenierte Folge. Ich finde es eine auch sehr positive Folge. Äh, es ist eine der wenigen Folgen, die kein eindeutig dystopisches Ende hat. Also man kann darüber diskutieren und das werden wir sicherlich auch gleich tun, ob es äh, utopisch oder dystopisch oder weder noch ist. Und ähm, es ist eine Folge, die äh, ich sehr schön fand vom Aufbau. Sie hat so ein, so ein Mysterium, man weiß nicht genau, was passiert, aber man kann es erahnen. Man hat sehr, sehr viel äh, Foreshadowing, was ich sehr clever umgesetzt fand. Äh, man hat sehr viele Clues durch äh, zum Beispiel die Musik oder auch durch äh, einzelne äh, Bilder, die sich wiederholen. Und die Charaktere sind toll. Also wir haben es hier mit zwei Protagonistinnen zu tun, Yorkie und Kelly, die sich äh, kennenlernen in äh, einer Disco in den 80ern, äh, dann äh, feststellen, dass sie sich äh, etwas mehr füreinander interessieren.
0: Ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Wie, wie, also Ich habe diese Folge gesehen und ich wusste, okay, Black Mirror, das ist nicht unbedingt das, was es scheint. Und ich schaue ja auch gerne Science-Fiction-Geschichten, <lacht> lese auch gerne Kurzgeschichten auch. Ich lese auch gerne, ähm, lese, höre, sehe gerne Geschichten mit so ein bisschen so einem Twist. Und daher bin ich einer dieser furchtbaren Menschen, die immer direkt versuchen herauszufinden, was ist denn eigentlich dahinter. Und wenn man so eine Person ist, dann merkt man relativ schnell, worum es geht. Man kann ja so, ich kann ja mal beschreiben, wie es so anfängt. Eine junge Frau, die so ein bisschen... Naja, scheue graue Maus-Typ mit, mit, mit Brille und man merkt, das ist nicht so ihr Umfeld, in dem sie sich bewegt, geht durch so eine Party mal. Und es ist alles sehr 80er. Von den Klamotten <lacht> bis zum Make-up. Wobei ich immer dran denken muss, dass das ist dann auch der, der Tweet, den ich Paul dann verlinkt habe, weil als ich das geguckt habe, habe ich dann quasi Live-Kommentare Paul geschrieben. Es gibt einen äh, Tweet, ich hoffe, ich kann ihn wiederfinden und ihn euch hier auch verlinken. Der ist: Leute, die die 80er verfilmen, vergessen immer, wie verdammt braun alles war. Braun und orange. Also, das ist richtig. Wenn ich mir Kindheitsfotos angucke, da dominieren sehr viele braun und vor allem auch so kackgrüntöne. Aber in so Retro-80er-Folgen, und so ist es auch, diese hier ist alles sehr bunt. Sehr viel Neon, sehr viel Grellfarben und äh, sehr viel Technicolor. Ganz so bunt war es in den 80 er nicht, aber es hat diesen ganzen, diesen ganzen Vibe, wie man heutzutage, ja, sagt auch die Musik. Sie läuft dann, es scheint so eine Art Partymeile zu sein und sie geht in einen Club. Und man merkt, sie hat das noch nie so richtig vorher gemacht. Und aus all dem, wie sie sich so bewegt, aus den Gesprächsfetzen und auch aus der Musik, die spielt, Girlfriend in a Coma zum Beispiel von den Smiths, die ganze Atmosphäre sagt, das ist nicht real. Das scheint eine Simulation zu sein auch, weil sie kommt immer wieder in diesen, in diesen Club es ist so ein bisschen wie in, in den Groundhog Day oder ein täglich grüßt das Immer zur selben Zeit, im selben Abstand ist sie da und ähm, trifft dabei teilweise dieselben Leute. Man merkt schon, dass das ist jetzt nicht wirklich echt. Irgendwas ist daran. Irgendwas, irgendwas steckt da noch hinter. Und sie trifft dann Kelly, die sich da anscheinend schon auskennt, die da öfter ist als sie und die beiden fangen eine, ja nicht eine Beziehung, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber man merkt, die beiden fangen an, sich füreinander zu interessieren. Diese ganze Dynamik eben zwischen Kelly und Yorkie, Kelly, die so sehr äh, die Selbstbewusstere ist von den beiden, die sich da in diesem Ort, der San, der San Junipero heißt, besser schon auskennt, auch schon etwas länger da ist, und die sehr unsichere Yorkie, die so durchscheinen lässt, dass sie, ähm, dass sie noch nicht so viel Erfahrung damit hat, auf Partys zu gehen, mit Menschen umzugehen, vieles noch nie gemacht hat. Ich glaube, irgendwann erwähnt sie, dass sie noch nie geküsst wurde, all solche Dinge. Und je mehr die sich eben unterhalten, desto mehr merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Weil die äh, erzählen dann zum Beispiel, Kelly erzählt, dass sie schon verheiratet war und sie ist halt wirklich jung. Und das sind so alles Sachen, so irgendwas passt da nicht zusammen. Die kann ja nicht schon verheiratet und, und, und weiß ich nicht, einen Ex-Mann und eine erwachsene Tochter haben. Das geht doch irgendwie alles nicht zusammen. Und versucht sich dann so zu, herauszurätseln, was denn hier eigentlich passiert. Es ist erst, äh, nähern sie sich aneinander an. Sie verbringen auch eine Nacht zusammen, in was, was, äh, was das Haus von Kelly zu sein scheint, am Strand. Aber Yorkie bekommt dann... Ähm, Bekommt dann auch Zweifel und es ähm, geht dann auch um irgendwann geht die Diskussion darum, möchte sie da überhaupt bleiben für länger und ja, den Reveal kann ja vielleicht der Paulin erzählen, weil irgendwann verlässt das diese Ebene von dieser Party, weil es ist auch immer, immer Nacht, also es ist immer Nacht, es ist immer Party, man sieht das nie, irgendwie, man sieht die beiden nie irgendwie tagsüber oder sowas oder bei, bei ihrem Beruf, es ist immer die, dieselbe Szene, weswegen ich auch relativ schnell den Eindruck hatte, das ist so eine Art Simulation. Das ist irgend so ein. Ich glaube, das allererste, was ich dir geschrieben habe, Paul, war, da will jemand seine Jugend nochmal erleben oder will erleben, was sie in ihrer Jugend mal verpasst hat. Eine Szene war auch, ich glaube, das ist auch schon vor dem Reveal: Sie möchte, Yorkie möchte Kelly wiedersehen, aber Kelly geht ihr ja aus dem Weg, ähm, weil Kelly sich gar nicht so eng eigentlich an Yorkie binden wollte und ein bisschen kalte Füße zu kriegen scheint. Und sie weicht ihr aus. Aber sie weicht ihr nicht jetzt in den nächsten Club aus oder so, sondern sie weicht ihr in andere Zeiten aus. Das, äh, wir sehen denselben Club, aber in den 90ern und in den frühen 2000ern, aber dieselben Leute, die da sind. Spätestens da weiß man, okay, hier ist irgendwas. Das ist, ist eine Art Simulation, die sie, die sie äh, regelmäßig besucht anscheinend. Vielleicht kostet das ja auch oder so. Ähm, weil das ist dann der, äh, wie gesagt, alles ist gleich, aber die Leute haben dann auf einmal so Make-up aus den 90ern, es, es spielen die äh, die spielen die Backstreet Boys und ähm, dann findet sie sie, glaube ich, in den 2000ern, findet sie sie wieder. Und da hat man schon so diesen Eindruck, so, das ist so eine Art vielleicht, so eine Art sehr... Ähm, weit entwickelter Chatroom, wo die beiden sich getroffen haben und jetzt sucht sie sie nochmal, weil sie kennt ihren echten Namen nicht. Man weiß das ja so manchmal von sich selber, wenn man jemanden online getroffen hat und den sehr mag, aber nichts von der Person mehr weiß, außer, die ist immer in diesem Kanal. Ich hatte das neulich tatsächlich, weil ich in einem relativ aktiven Discord-Server war und als ich, äh, und habe mich da mit ein paar Leuten sehr gut verstanden, die ich aber nur über Discord kannte. Sonst nichts. Ich wusste deren Twitter-Handle nicht oder den Klarnamen. Ähm, einfach, weil das nicht so tief ging. Und dann wurde, während ich von diesem Discord-Server so ein bisschen eine Pause hatte, der gesamte Discord-Server von einem Admin gelöscht. Kennt man? Passiert. 1.700 Leute einfach gelöscht. Und hätte nicht eine von diesen Leuten mit mir mal so eine, Direktunterhaltung angefangen und mich gefragt, hey, wir haben einen neuen Discord, willst du hinkommen? Ich hätte keinen von diesen Leuten mehr wieder getroffen, weil bei Discord ist es so, wenn du nicht befreundet bist auf Discord, also das zur Warnung übrigens, wenn ihr mit jemandem auf Discord Kontakt habt und ihr habt die Person nicht auf eure Freundesliste gesetzt und ihr habt keine gemeinsamen Server mehr, wenn die Server weg sind, findet ihr den nicht mehr. Das, ähm, das kann passieren. Also auch wenn ihr Direktnachrichten ausgetauscht habt, es kann, äh, kann je nachdem, wie die Einstellung der anderen Person ist, dass ihr die nicht mehr findet, selbst wenn die andere das so nicht gewollt hat eigentlich. Wenn der Server weg ist, je nach Einstellung, findet ihr die nicht mehr. Und das ist so das, woran ich dann denken musste. Da hat jemand jemanden in einem Chatroom getroffen und jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie ist. <lacht> und... Ähm, Du kannst ja dann vielleicht sagen, äh, wann äh, das Reveal, das dann kommt, als diese Erzählebene dieser Partystadt San Junipero, als wir die verlassen, wo landen wir denn da?
1: Ja, ich würde äh, noch ein bisschen vorher ansetzen. Mhm. Ähm, also wir befinden uns, äh, dazu sei gesagt, wir befinden uns die ersten zwei Drittel der Episode in genau dem, was Angela gerade beschrieben hat. Also innerhalb dieser vermutlich Simulation oder sowas. Und wir bekommen aber sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die Leute nicht irgendwie jetzt gerade tatsächlich in den 80ern sind, sondern dass die irgendwie aus der Zukunft in die 80er kommen und das wieder erleben wollen. Ähm, beispielsweise sagt äh, ein äh, Typ an einem Spieleautomaten zu äh, Yorkie, äh, das ist übrigens das erste Spiel, was mehrere Enden hatte. Und das ist aber zu dem Zeitpunkt natürlich ein ganz, also in den 80ern ein ganz neues Spiel. Und ähm, er redet davon in der Vergangenheitsform. Oder äh, wo äh, Yorkie und Kelly dann äh, miteinander flirten, äh, in den 80ern. Äh, äh, ist auch niemand da, der sie judged oder irgendwie äh, komisch schaut, dass da zwei Frauen miteinander tanzen oder miteinander rummachen. Und äh, da wird dann eben auch äh, fällt auch der Satz äh, Folks are way less uptight than they used to be. Ähm, ich habe jetzt in den 80ern nicht ge äh, gelebt, aber äh, das war dann <lacht> auch so ein kleiner Hinweis vielleicht äh, Und natürlich, wie Angela schon sagte, äh, sehr viel die äh, Musik äh, Girlfriend in a Coma oder Heaven is a Place on Earth oder Living in a Box wird gespielt, was dann äh, schon alleine vom Titel der äh, jeweiligen Lieder äh, sehr klar darauf hindeutet. Äh, und äh, ganz am Anfang der Episode äh, sehen wir, dass äh, Yorkie ein... Äh, Computerspiel, ein Rennspiel beobachtet und da äh, gibt es einen Autounfall, der da crasht dann also ein Auto und überschlägt sich und da äh, ist sie irgendwie sehr verschreckt und da bekommen wir schon so einen Hinweis, ah, irgendwas ist mit ihr und einem Autounfall und ähm, nach 38 Minuten in der Episode landen wir dann in der Realität. Die Realität ist äh, eine ja, mittelferne Zukunft, wahrscheinlich so irgendwie 2040 oder so, ich kann es nicht genau verorten, ähm, wo Yorkie tatsächlich in, im Koma liegt äh, nach einem schweren Autounfall, den sie ähm, in ihrer Jugend oder in den frühen 20ern hatte und äh, jetzt äh, das Privileg hat, einmal pro Woche für einen Tag oder für einen Nachmittag äh, in Sunny Junipero in dieser Simulation zu leben und äh, da sich sozusagen äh, nochmal ausleben zu können, äh, solange sie noch lebt.
0: Wichtig, finde ich, zu wissen, dass sie verunfallte, nachdem sie ihren Eltern gestand, dass sie lesbisch ist. Also nachdem sie ihr Coming-out hatte, ist sie aus dem, das haben ihre Eltern nicht gut aufgefasst, und sie ist aus dem Haus gestürzt und dann ist sie verunfallt. Hatte also im Prinzip, konnte nie offen ihre Sexualität leben, weil in dem Moment, wo sie ihr Coming-out hatte, ist sie in dieses Koma gefallen und ist seitdem auch nicht mehr rausgekommen. Und was ich erst in der Vorbereitung für diese Folge gelernt habe, sie liegt ja im Koma und wird dann gespielt von einer älteren Schauspielerin. Diese ältere Schauspielerin ist Annabelle Davis. Und Annabelle Davis ist eine der Produzenten von Black Mirror, die da einen Cameo hat als, sie, sie, als, als eine ältere Frau im Koma. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich erst erfahren, als ich, als ich die Vorbereitung jetzt hatte für die Folge. Das fand ich auch noch mal interessant, nämlich in der Hinsicht kommt dann dieses, wenn wir das erfahren, dass immer wieder rauskommt. Yorki ähm, sagt immer wieder, sie hat so viel nachzuholen, und sie weiß von so wenig, dass das tatsächlich für sie eine so signifikante Bedeutung hatte. Sie hatte im Prinzip keine freie Jugenderfahrung, nur diese unterdrückte, sich selbst verleugnende Erfahrung. Und ähm, konnte nie frei als junge Person leben, was ja auch schon eine gewisse Tragik hatte. Und holt das jetzt nach. Und es ähm, wird dann auch erzählt, dass dieses Programm, an dem sie quasi teilnimmt, das hat so eine Art, sage ich mal, Dauerabo. Aber man kann das auch erstmal nur testen. Und dann ist man nur einmal in der Woche für so und so viele Stunden online. Und das ist halt das, was sie. Äh, was sie macht. Sie kann auch kommunizieren über diese oder so eine ähnliche Art von Technik, kommuniziert sie mit ihrem Pfleger. Daher weiß der das auch, dass sie sich das gewünscht hat und was sie davon hält. Und ähm, es wird auch tatsächlich in der Zeit, wo wir nur in San Junipero sind, stellt Yorki Kelly die Frage, ähm, wer von ihnen ist tot? Also von all den anderen Leuten in San Junipero und Kelly antwortet ihr dann Wohl die meisten hier. Und da wissen wir dann schon, dass das wohl auch eine Sache ist, die man nach dem Ableben noch in Anspruch quasi nehmen kann als Service. Also man kann, nachdem man in der Carbon-Welt, sage ich mal, gestorben ist, kann man in San Junipero weiterleben. Was aber so eine zweischneidige Sache ist, weil die ähm, einige von denen tendieren sehr dazu, sehr... Äh, ja, wie sagt man, da gibt es ein Wort, für was mir gerade nicht einfällt. <lacht> ähm, so nach dem Motto, die, die gehen jetzt ins Extreme, um überhaupt noch was zu spüren. Die sind dann nicht mehr in diesem recht harmlosen, typische 80er Jahre Club mit ein bisschen Tanzmusik und äh, ähm, Arcade spielen. Die gehen dann in so einen etwas anderen Club. Der hat auch einen Namen, auf den ich jetzt nicht komme. Quagmire. Quagmire, also da der geht, Sumpf. Der Sumpf, da geht es schon etwas härter zu. Und äh, Kelly hat dann ähm, macht dann so eine Bemerkung, weil derjenige, den man erst für ihren Freund hält, der ist aber nicht ihr Freund, also nicht im Sinne von einem festen Partner, sie sagt, der geht da immer hin, um überhaupt noch was zu spüren. Und sie sagt das in einer sehr ähm, abwertenden Art und Weise. Es, ist nicht, es wird relativ klar, dass ähm, San Junipero nicht ein unbedingt ein Paradies sein muss für die Leute, mhm. die sich entscheiden, nach dem Ableben dort zu verweilen.
1: ja, und die, die Regeln für, wie, wie San Junipero funktioniert, die werden bewusst so ein bisschen schwammig gehalten, aber alles, was man erfährt, ist konsistent und man erfährt genauso viel, wie man gerade wissen muss, um die, um die Handlung und der Geschichte zu folgen. Und äh, es, äh, man, man fragt sich jetzt, äh, wenn man jetzt ein Mensch ist und man weiß, äh, in der Welt gibt es sozusagen diesen künstlichen Himmel, wenn man so will. Also äh, genau das, was man sich äh, vorstellt. Man kann in der Zeit leben, in der man leben will und man ist für immer jung und man kann tun und lassen, was man will. Ähm, dann äh, gibt es natürlich äh, so eine Sorge, dass äh, sich Leute in den Suizid stürzen, um in den, äh, in den Himmel, in Anführungszeichen, zu kommen. Und als Prävention davor brauchten die Personen, die das wollen, äh, permanent in San Junipero zu leben, brauchen eine Erlaubnis von einem Doktor, von sich selbst und von einem Familienmitglied. In Yorkies Fall gibt es jetzt kein Familienmitglied mehr, äh, was äh, für sie bürgen könnte. Und deswegen möchte Yorki ihren Pfleger heiraten, pro forma, damit der ihr dann äh, die Unterschrift gibt, damit sie in San Junipero bleiben kann. Jetzt kommen wir mal zu Kellys Seite, äh, was, was Kelly äh, damit zu tun hat. Kelly ist auch noch am Leben, ist auch eine sehr alte Frau, ich würde schätzen so um die 80 Jahre alt. Kelly hatte eine Familie, Kelly hatte einen äh, Mann, der schon seit einiger Zeit äh, gestorben ist und auch eine Tochter. Und äh, die Tochter ist, korrigiere mich, wenn ich mich irre, ich äh, habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, die Tochter ist gestorben, bevor es das San Junipero Programm gab. Das heißt, für die Tochter gibt es keine Möglichkeit mehr, ihr Bewusstsein irgendwie zu transferieren oder sonst irgendwas. Äh, Kellys Mann hatte die Gelegenheit gehabt vor seinem Tod, sich dafür zu entscheiden, nach San Junipero zu kommen. Hat sich aber dagegen entschieden, weil er wollte nicht äh, ohne seine Tochter und äh, dann in so einer künstlichen Himmel leben. Und ähm, das äh, hat ihn sehr frustriert. Und deswegen ist Kelly sehr hin und her gerissen und ist auch sehr skeptisch gegenüber San Junipero. Äh, während Yorkie sie aus ihrer Sicht natürlich äh, versucht zu überzeugen, in San Junipero zu bleiben und mit ihr die Ewigkeit zu verbringen. Ähm, wer weiß, ob der ob der christliche oder religiöse Himmel existiert oder ob vielleicht nach dem Ableben äh, gar nichts ist. Äh, also das weiß niemand, aber diesen zumindest innerhalb dieser Episode gibt es diesen künstlichen Himmel ja sicher. Und äh, das wäre dann ja eine Möglichkeit. Und... So gibt es dann sehr viel hin und her und ich mache jetzt mal kurz. Am Ende ähm, entscheidet sich Kelly dazu, äh, Yorkie einen Heiratsantrag zu machen, sie zu heiraten und äh, dann gemeinsam mit ihr ewig in San Junipero zu bleiben. Und es endet dann damit, dass wir ähm, eine, eine riesige Serverfarm sehen, auf der ganz viele einzelne so, so quasi USB-Sticks blinken. Jeder äh, repräsentiert ein Bewusstsein von einem Menschen, der verstorben ist und jetzt in San Junipero lebt. Dazu läuft dann äh, Heaven is a Place on mhm. Earth von Belinda Car äh, Carlyle Und ähm, ja, Kelly und Yorkie verbringen äh, gemeinsam äh, die Ewigkeit in San Junipero, in diesem künstlichen Himmel.
0: Bevor wir jetzt über diese Folge reden, nicht nur über das, was passiert, wollte ich nur kurz einhaken. Das, also sie heiraten ähm, noch vor dem Happy End, weil als Kelly davon erfährt, dass quasi Yorkie ihren Pfleger heiratet, so pro war, macht sie ihr dann halt einen Heiratsantrag, dass sie dann jemanden heiratet, den sie wirklich liebt. Und dann ist aber dieser Streit da. Jetzt, wo dann Yorkie für immer dort ist, möchte sie auch, dass Kelly bleibt. Und Kelly will aber erst nicht und darüber streiten sie dann erst. Und ganz am Schluss der Folge entscheidet sich dann, Kelly, kurz bevor sie stirbt, erst quasi doch für immer nach San Junipero zu gehen. Das nur so, weil ich das ganz interessant fand. Sie heiratet sie, um, um ihr quasi zu helfen. Und ähm, Yorkie meint dann, dass quasi mit dieser Heirat hat sie ihr dann, dass sie ihr dann natürlich zusagt, für immer bei ihr zu bleiben. Aber Kelly sagt, nein, das ändert überhaupt nichts an meiner Meinung. Und das ist dann so ein, ähm, nochmal so ein dramatischer, Punkt, wo man nicht weiß, wie die Episode jetzt ausgeht. Und genau. Der Zoom raus, den fand ich ganz interessant. Das ist dieses, ähm, diese, dieser blinkende Datenpunkt und dann raus auf so, eine, auf so, eine, so einen Serverraum und so ein riesiges Gebäude. Und das Erste, was ich immer dachte, ist, was ist, wenn da mal der Strom ausfällt?
1: Ja. Genau, das ist, das ist so die Frage, ne? Also, das ist ja auch, geht ja schon fast ins äh, Philosophische dann, wenn man die Frage stellt, wann ist man eigentlich tot? Ist man tot, wenn man, wenn die Körperfunktionen nicht mehr funktionieren oder wenn dieses Bewusstsein, was ja noch irgendwie abgespeichert ist, wie auch immer das zu verorten ist, wenn das abgeschaltet wird, wenn der Himmel abgeschaltet wird, äh, ist man dann tot? Was passiert dann? Ähm, das ist dann ja auch die Frage, wenn man äh, über sowas diskutiert, gibt es eine Seele? Und äh, ist die Seele dann Teil dieses Computerprogramms oder nicht? Ist das alles äh, Realität, was in San Sanjone Perro abläuft? Weil man könnte sich ja theoretisch auch mit verstorbenen Verwandten darüber noch austauschen, was sich wahrscheinlich viele Menschen wünschen würden, äh, dass sie sich nochmal mit äh, Eltern oder wie auch immer äh, nochmal verständigen könnten, was leider nicht möglich ist. Und darüber wäre es ja theoretisch möglich, dass man sich nochmal mit diesen Menschen austauscht. Und das ist ein sehr häufiges Thema in Black Mirror, dass man sich so fragt, was ist eigentlich Realität, was ähm, hat das zu bedeuten?
0: Und das Leib-Seele-Problem oder das Körper-Geist-Problem, das ist ja so alt, wie die Philosophie im Prinzip ist. Darüber hatte schon ja, Descartes mit, hm. ich denke, also bin ich, oder auch äh, Platon hat äh, sich äh, damit beschäftigt. Da kann man sich mal grob einlesen, wer Lust hat, in ein philosophisches Rabbit Hole zu fallen, der kann gerne mal auf Dualismus gehen, auf Wikipedia und sich da einlesen. Darüber streitet sich die Menschheit im Prinzip, seit sie das kann, also seit sie streiten kann. Ne? Wann bin ich am Leben? Was ist mein Bewusstsein? Gibt es sowas wie was Getrenntes? Ne? Eine, Art, eine Art Bewusstsein, die ich von meiner, meiner physischen Repräsentation hier trennen kann? Bin das dann noch ich? und ähm, was, was, was passiert damit und daraus folgt dann natürlich in unseren heutigen technischen Zeiten die Frage, wenn es das gibt, kann, kann ich das dann transferieren auf irgendetwas anderes in dem Fall ähm, die Cloud im, im Black äh, Museum in der Folge, da gibt es eine kurze Referenz auf San Juniper und da ähm, fasst das jemand zusammen mit oh, ähm, das ist doch das Ding wo sich alte Leute in die Cloud hochladen und ja. Äh, ja, aber theoretisch, äh, ne, wenn man jetzt überlegt, dass das, äh, dass das gehen kann, ist ja der nächste Schritt wirklich nur, um zu sagen, okay, wenn das dann geht, dann kann ich auch woanders hin. Also da muss ich ja nicht in diesem lästigen, irdischen Gefäß, was eh nur irgendwann kaputt geht, bleiben, sondern gehe einfach irgendwo, wo es netter
1: ist. Ja, und äh, wenn wir jetzt mal, also Wahrscheinlich werden, wenn äh, wenn einige unserer ZuhörerInnen jetzt direkt nach, nach Plotholes suchen, wie zum Beispiel, wer soll das denn bezahlen? Ne? Also wenn, wenn äh, Jorki da äh, gar keine Verwandten hat, wer äh, macht denn da sozusagen die Grabpflege? Oder äh, wie man das dann nennt in diesem ähm, Kontext. Aber äh, letztlich bleibt die Frage für mich, ist, äh, ist das, was wir hier jetzt in der Episode sehen, ist das so ein Happily Ever After? Also wirklich... Für immer. oder äh, Und ist es eine Dystopie oder eine Utopie, was wir sehen? Und das finde ich eine sehr spannende Frage, weil die habe ich mit mir selber äh, sehr viel verhandelt. Und für mich wäre es eine ganz klare Utopie, wenn ich in dieser Welt San Junipero leben könnte und selbst entscheiden könnte, jetzt ist Schluss, wenn ich dafür ewig leben muss. Und äh, das, äh, ich habe vielleicht gar kein Zeitempfinden mehr und ich äh, dann langweile ich mich und ich habe gar keine Möglichkeit, da jemals rauszukommen. Auch wenn es dann, wenn dann natürlich äh, wahrscheinlich immer mehr Leute dazukommen und da vielleicht auch noch irgendwelche Add-ons oder so kommen, aber trotzdem, wenn ich da für immer bleiben muss und ich habe keine Möglichkeit mehr rauszukommen, sobald ich einmal drin bin, dann finde ich es nicht gut. Aber wenn ich sagen könnte, äh, ich kann selbstbestimmt sagen, jetzt reicht's mir und äh, ich äh, habe ein schönes Leben gehabt, dann fände ich es tatsächlich eine Utopie und wäre meine Vorstellung von dem Himmel sozusagen.
0: Ich muss sagen, ich habe das auch eher eine utopische Folge gesehen, bis ich Black Museum gesehen habe. Das spoilt, glaube ich, Black Museum nicht. Aber äh, im Black Museum bekommt man so einen Einblick in San Juniper, die diese Technik machen. Und San Juniper ist im Prinzip wie das heutige google die sagen, ich habe ja diese ganz tolle Technik und ich geb, wir geben die euch einfach. Ihr dürft die einfach benutzen. Und man merkt sehr schnell, dass es nicht aus der Güte deren Herzen raus sondern die wollen forschen, die brauchen Daten. Die brauchen Daten, die brauchen Erfahrungen. Und ähm, sagen wir in diesen ähm, kurzen Geschichten, die über die Technik, die aus St. Juniper kommt, in ähm, Black Museum erzählt werden, die enden alle nicht so gut. Also das ist, Black Museum ist eine der, der düstereren Folgen, auch jetzt schon als Warnung, wenn ihr so, so Gorn nicht gut vertragt, die lieber eher nicht gucken. Und dann merkt man schon, das ist keine Firma, die das einfach verschenkt. Das heißt, seitdem, seit ich, dem die, seit ich die Folge gesehen habe, denke ich mir, ähm, ja, für die beiden ist es, glaube ich, ein Happy End. Aber sie, ähm, sie sind ja schon in den Fängen von einem Konzern, der diese Technik nicht nur fürs Gute einsetzt und der auch über, ja, der geht halt auch über Leichen, der probiert alles Mögliche aus, was mit diesem Trend von Bewusstsein zu machen ist und ähm, das hat für manche Leute kein so gutes Ende. Und man muss natürlich an diese quackmeier leute denken. Endet man da vielleicht auch irgendwann nach, keine Ahnung, 100, 200, 300, 400 Jahren, da hat man keine Lust mehr andauernd dasselbe zu machen und versucht dann irgendwelche, düstereren Pfade zu gehen, um noch sich am Leben zu fühlen, weiß man das nicht. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, ob das jetzt ein Happy End oder ein ähm, tragisches Ende. Ein tragisches Ende würde ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist kein Happy End, ein bedingungsloses Happy End. So habe ich die Folge nicht gesehen.
1: Ja, und diese Folge bringt natürlich auch nochmal jetzt eine ganz neue Aktualität mit sich. Ich hatte es ganz eingangs schon mal irgendwann kurz erwähnt, das Metaverse, was von äh, Facebook oder Meta jetzt vorgestellt wurde, also sozusagen so eine virtuelle Realität. Ich kann es mir tatsächlich nicht so ganz vorstellen. Ehrlich gesagt, ich habe mich damit auch noch nicht eingehend beschäftigt. Aber das geht ja konzeptionell erstmal in eine ähnliche Richtung, wenn natürlich auch sehr viel simpler, sehr viel schlechtere Grafik und man braucht diese ganze VR-Ausrüstung und so weiter. Aber es ist ja auch so ein eine Art Second Life, die dann auch noch äh, mit mit äh, VR abläuft und was dazu kommt, äh, was ich mir auch äh, gerne in San Joni Perro immer vorstellen will, sind ähm, diese NFTs, also Non-Fungible Tokens, dass man sich da irgendwelche virtuellen Dinge kaufen kann und die dann vielleicht so in so einer virtuellen Realität wie San Joni Perro oder in so einer Simulation wie San Joni Perro benutzen kann, also wenn ich mir jetzt irgendwelche NFTs in meinem Leben gekauft habe, dann habe ich davon irgendwas im Ableben, äh, das wäre so eine dystopische Erweiterung, die ich mir dazu vorstellen könnte und äh, die dann auch tatsächlich inzwischen äh, bedrückend nahe ist an unserer Realität.
0: Ja, ja, ja. Also es ist, das mag ich halt an den, äh, vielen dieser black mirror folken die sind halt so, man sagt auf tv trops immer so 20 minutes into the future, also es ist schon Science-Fiction, aber es ist definitiv nicht so weit Science-Fiction, dass man sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte, dass das jemals passiert. Und die Leute sind auch so sehr deutlich an das Alter ihrer äh, Zuschauerschaft angelehnt, weil das sind Leute, die in den 80ern jung waren und jetzt sind sie alt. Also durchaus etwas, äh, damit spricht Black Mirror schon so den, das Durchschnittsalter von, vom, vom Publikum an, würde ich behaupten. Und... Ähm, ja, man fängt dann schon an zu überlegen, wird es sowas vielleicht geben, wenn ich, wenn ich mal alt bin und was mache ich damit? Und ähm, seitdem ich eben Black Museum gesehen habe, frage ich mich gut, äh, was, was, wenn das alles umsonst ist? Es scheint nicht ganz umsonst zu sein, weil sie reden ja von irgendwie sie, sie, die, sie hat das, dieses, diesen Test, den Testlauf, und Kelly hat dieses ganz Abo. Es scheint aber relativ, der Zugang scheint relativ ähm, niedrigschwellig zu sein. Das ist jetzt, ähm, Black Mirror ist selten, tatsächlich, jetzt ist es auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, fällt es mir auf, dass Black Mirror sehr selten dieses Ding fährt, so diese ganz tolle neue Technologie, die leider nur reiche Leute benutzen können. Das ist wirklich eher so, hier benutzt das, das ist ganz toll und äh, wir checken dir das einfach. Ähm, und natürlich sind da irgendwelche Haken immer mit dabei. Ähm, ganz viele ja, was ich noch sagen wollte, ist, was macht diese Firma dann später noch damit? Ich kann mir vorstellen, dass ist dann so ein, man unterzeichnet dann so ein User Agreement, was irgendwie 80 Seiten lang ist und wo dann drin steht: Übrigens, wir dürfen alles dran verändern, was ihr wollt. Und dann muss man plötzlich bezahlen, wenn man in der Jukebox was hören möchte oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, die Ewigkeit ist ziemlich lang. Und dieser, dieser Jun San Juniper, dieses Institut, das forscht ja immer weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das dann irgendwelche Sachen einbaut die dann nicht mehr so toll sind, könnte ich mir vorstellen. Aber erst seit seitdem ich die andere Episode geschaut habe.
1: Zu deinem Punkt, dass, äh, dass diese Technologien für äh, jedermann, jeder Frau zugänglich sind, äh, sei gesagt, dass ich glaube fast alle, äh, die, die große Mehrheit, sagen wir mal so, die große Mehrheit der Black Mirror Episoden, spielen sich so in der Mittelschicht ab. Also wir sehen keine super reichen Leute, wir sehen keine super armen Leute. Wir sehen eher so den, den die Durchschnittspersonen der äh, Gesellschaft, die dann vielleicht äh, in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft ist. Und äh, die können sich das dann leisten. Das ist, aber ich finde es insofern realistisch, als dass heutzutage sehr viele Leute sich zum Beispiel ein Smartphone leisten können, was äh, in den 90ern genauso Science-Fiction gewesen wäre, wie jetzt äh, irgendwelche äh, VR-Geschichten, über die wir noch äh, reden werden. Ähm, und heutzutage hat äh, jede Person, die ich kenne, ein Smartphone. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Das hätte sich damals auch keiner vorstellen können, wie die sind so günstig, also günstig ist man dahingestellt, aber die sind so äh, erschwinglich, dass äh, sich das jeder leisten kann. Wie kann das denn sein? Und ja, wir bezahlen es dann mit unseren User-Daten. Also so ganz äh, günstig ist es dann auch nicht. Wo wir es jetzt gerade schon angedeutet haben, sollen wir mal zur nächsten Episode übergehen?
0: Ja, können wir gerne machen. Also nur so zum, ähm, wie ich die fand. Also ähm, ich, fand sie, ja. ich fand sie gut. Aber wenn man jetzt so öfter mal so, nicht nur Serien, sondern auch Bücher, Filme. Wir hatten zum Beispiel in unserer Folge über Produkte und fiktionale Produkte und fiktionale Firmen haben wir zum Beispiel schon über Blade Runner geredet und, und dass Peugeot mal die Weltherrschaft an sich reißen wird, laut dem neuesten Blade Runner-Film. Und wenn man sowas schon öfter gelesen, gesehen hat, also Blade Runner Schrägstrich, die literarische Vorgabe Du Android, Stream of Electric, schiebt das Ganze. Cyberpunk, etc., dann ist das jetzt nicht eine Geschichte, die einen so jetzt umhaut. Ich mochte sie gerne, aber ich finde, die ist sehr nach Muster gestrickt erzählt. Ich fand es gut, dass ein queeres Paar äh, im Vordergrund stand und man mal nicht das 0815 äh, weiße Heteropärchen vorgesetzt bekommt und ähm, so von den ganzen. Vom Design, von der Musik, fand ich das nett gemacht. Aber die Folge hat mich jetzt nicht komplett weggebürstet. Also so von, wenn ich zehn Punkte vergeben könnte, wäre es an Johnny Perra so eine 7 für mich. Genau, ne? Es ist total, bei Black Mirror ist das super subjektiv. Also auch diese, ihr könnt auch nicht nach diesen, ich habe auch diese Listen gesehen. Ich habe Listen gesehen, die würde ich so unterschreiben mit die besten Folgen. Ich habe so, was, die ist Nummer eins. Also das ist völlig subjektiv. Was dem einen seine totale Lieblingsfolge ist, ist für den anderen so eher so, ja, okay. Das hat auch wirklich... Ich glaube, das ist auch, was die Serie wirklich ausmacht. Man muss es selbst ja. gesehen haben.
1: <lacht> ja, sie spricht auf jeden Fall äh, da eine breite Bandbreite an. Gut, die nächste Folge, über die wir reden wollen, die wir uns hier rausgesucht haben, ist Staffel 5, Folge 1. Und die heißt Striking Vipers. Und äh, Angela, möchtest du wieder kurz einführen, worum es geht?
0: Ja, sehr gerne. Striking Vipers. Äh, Premiere 15, 5. Juni 2019 und das muss man schon direkt von Anfang an sagen, das ist eine Folge mit einer All-Black-Cast. Also alle SchauspielerInnen da drin und alle Hauptfiguren werden von schwarzen SchauspielerInnen gespielt. Uh, was äh, im Mainstream-Fernsehen immer noch eine Seltenheit ist, leider, daher ist das äh, positiv herauszustreichen. Sie fängt an, Schon wieder in einer Bar, allerdings nicht in den 80ern. Später wird man so feststellen, das scheinen so die 2010er, 2020er zu sein. Aber so von, dem, von der Umgebung kann man es noch, nie, noch nicht direkt sehen. Und ein junger Mann spricht eine junge Frau in der Bar an. So äh, der uralte Anmachspruch, ähm, du auch hier. Aber dann wird aus dem Kontext recht schnell klar, das ist ein Pärchen und die sind jung. Er heißt Danny und wohnt mit seinem Mitbewohner Karl und seiner Freundin Theo in einer WG. Die scheinen so Anfang 20 zu sein, so gerade, als wenn man noch relativ ins Leben geht, noch bis nachts, wo man arbeiten muss, noch bis nachts die Nächte durchmachen kann und mitten, im, mitten am frühen Morgen noch mit seinem Kumpel auf der, ich sag jetzt nicht irgendeinen Markennamen, aber es... Scheint einer der bekannteren ähm, Produzenten von Spielkonsolen zu sein, die man da spielt. Also man sieht, kabellose Controller, das ist so der Punkt, wo ich es dann eingeordnet habe. Das scheint so jetzt so rum zu sein, weil in meiner Jugend hatten die Controller noch Kabel, als ich studiert habe. Das kam. Ah, die Xbox hatte, glaube ich, schon keinen mehr. Aber das. Äh,
1: jetzt hast du es genannt. Jetzt
0: habe ich es genannt, genau. Ach Mist, jetzt muss ich alle sagen: die Xbox, die äh, Nintendo, <lacht> PlayStation.
1: Aber wir wissen tatsächlich nicht, welche Konsole es in der, in der Serie ist. Es, es wird nicht explizit genannt. Es gibt keine Product Placement oder so.
0: Es ist halt ein schwarzer, kabelloser Controller und er spielt mit seinem Kumpel Karl auf einem, ich glaube schon recht flachen Bildschirm, so ein Kampfspiel. Zwei Leute stehen sich gegenüber mit so zwei ähm, Health Bars und ähm, man muss dann gegeneinander spielen, um sich zu verprügeln und dann äh, zu gewinnen. Und ähm, damit fängt es eben an.
1: Das Spiel ist sehr, sehr, sehr stark angelehnt und inspiriert von Street Fighter.
0: Ja. Also es ist eher nicht Tekken, sondern eher Street Fighter. Sehr so sehr 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 bunt sehr man sucht sich seinen favoriten charakter aus und den hintergrund wo man dann kämpfen möchte und alles so sehr cartoonmäßig und nicht besonders brutal also man sieht ja nicht irgendwelche köpfe die abgerissen werden sondern die charaktere haben auch so angriffe besondere irgendwelche blitze die die aus den händen schießen sowas also wer street fighter mal gespielt hat der wird das wieder erkennen ähm, und dann gibt es einen zeitsprung und auch da meine ich, dass Black Mirror sein, seine Zielgruppe recht gut kennt, weil dann ist dann so, zack, Jugend vorbei. Und man sieht Karl auf seiner Geburtstagsfeier und Karl ist offensichtlich im Erwachsenenleben angekommen. Karl trägt eine Brille, Karl steht da und macht langweiligen Smalltalk auf seiner Terrasse, er hat ein Haus und einen Garten und inzwischen mit Theo einen kleinen Sohn. Settled, sagt man so, ne? Also ist jetzt ernst, ernsthaft im Leben angekommen. Und... Man merkt so auch so Kleineren, auch so Dialogen. Ne? Er, hat, er hat was am Knie jetzt. Und ähm, sie, sie versuchen, ein ne, ne zweites Kind zu bekommen. Und ähm, alles ist so ein bisschen ne, äh, weniger Spaß, mehr Arbeit, Familie und so weiter. So ein bisschen der ähm, das Abenteuer ist so ein bisschen aus dem Leben raus. Also was ganz klassisch ist, was viele, glaube ich, nachvollziehen können, die so diese... Transformation aus den 20ern, 30ern in die 40er haben. So ganz typisch. Ne? Man ähm, ist so in diesem Rhythmus drin, Familie, Arbeit. Abends trinkt man noch ein Bier und geht dann ins Bett. so Und der Karl, sein Freund aus den... Aus den ich weiß nicht, ob es die Studientage sind ich weiß nicht, ob sie studieren aber aus den äh, studiert haben, aber aus seinen Jugendtagen, aus den WG-Zeiten... Der kommt dann auch zu diesem Geburtstag und es wird auch klar, die haben so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren. Der Karl macht, es wird nicht explizit gesagt, was die als Job haben. Man sieht eben, Danny ist ähm, irgend so ein Bürojob und Karl scheint irgend so was Kreatives zu haben. Der scheint auch relativ gut zu verdienen in der Großstadt und Danny ist halt so im, im Vorort ne, mit Haus und Garten und Kindern. Und die sehen sich nicht mehr so oft. Das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben, war genau ein, äh, ein Jahr zuvor bei, äh, bei dem letzten Geburtstag. Und das Geschenk an, von Karl an Danny ist das Spiel, was sie früher zusammen gespielt haben, aber jetzt auf der neuen Konsole. Und diesmal mit, weil wir ja in Black Mirror sind, mit einer mit virtuellen Realitäts-Upgrade-Ding äh, dabei. Das klebt man sich so an die Schläfe. Das ist in Black Mirror, kommt das ja häufig vor. Blinkende Dinge, die man sich entweder in die Schläfe reinsteckt, <lacht> oder an die Schläfe dran klebt und sagt, also wenn du irgendwas spielst, wette ich, spielst du was ganz langweiliges. Da habe ich mich sehr von abgeholt gefühlt, weil tatsächlich, das ist das, was ich auch mache. Mit einer Konsole, mit der ich eigentlich ganz tolle, abgefahrene äh, Space Adventure spielen könnte, spiele ich einfach so ein Klickspiel, weil abends einfach nicht mehr viel los ist. Und er spielt tatsächlich auf seiner sehr high-end aussehenden Konsole Tetris. Abends zum Runterkommen quasi. Und dann sieht er eben dieses... Ähm, was Leute kennen, die, die über vernetzte Konsolen miteinander spielen, dieses Karl online abends, und probiert dann dieses ähm, Spiel mit der virtuell, äh, mit, mit dieser virtuellen Realität aus, indem er sich eben dieses Ding an die Schläfe klebt, und dann spielen die beiden zusammen Striking Vipers, eben in der abgedehteten Version. Paul.
1: Ja, und da möchte ich gerade mal zwei Sachen, äh, oder eine Handvoll Sachen erwähnen, <lacht> weil dann sehen wir, sehen wir diese Spielwelt aus äh, Dannys Sicht, und ähm, da fand ich einige Sachen sehr beeindruckend. Also das Erste ist, es hat mich sofort an meine erste VR-Experience erinnert, also als ich äh, so richtig äh, VR selber gespielt habe, weil man ist total erschlagen, wie genial das aussieht und dass man wirklich in der Welt drin ist und das fühlt sich, äh, was, was Danny da empfunden hat, das war genau das, was ich auch empfunden habe, als ich äh, Half-Life Alyx gespielt habe, das erste Mal, ähm, dass man so denkt, so, wow, das äh, ist doch unglaublich, was alles geht. Und äh, das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, wir sehen Danny in diesem Kampfspiel aus der Ego-Perspektive, also er schaut seine Hände und so weiter an und ich denke mir, das ist ein, ein Fighting-Spiel wie Street Fighter, und wenn das jetzt aus der Ego-Perspektive wäre, das wird ja das Spiel komplett verändern. Okay. Das wäre ein komplett anderes Spiel und das würde überhaupt nicht mehr so funktionieren. Und äh, das hat mich irgendwie, <lacht> das hat mich irgendwie für fünf Minuten nicht losgelassen. Und ich dachte mir so, Moment, <lacht> das funktioniert doch gar nicht. Wie kann das in der, in VR funktionieren? Aber gut, nehmen wir das mal an. Und das dritte, was mir aufgefallen ist, ist, die Charaktere bewegen sich dann so hin und her. Sie hüpfen dann so von einer Seite zur anderen. Und, ich fand es genial, weil es sind dann, ähm, es ist nicht irgendwie computeranimiert, sondern es sind echte Schauspieler in einer echten Umgebung, die, oder wahrscheinlich noch mit Computereffekten angereichert, aber es sind echte Schauspieler auf jeden Fall, die sich da bewegen. Und diese Bewegungen, wie, ähm, wie die dann so hin und her hüpfen oder wie sie dann auch äh, Schläge oder Sprünge machen, es sieht genauso aus wie in einem äh, klassischen Kampfspiel. Und das fand ich total beeindruckend, dass sie es wirklich genau so umgesetzt haben und dass es genau so aussieht. Dazu ein, ein kleiner Vorgriff in der Geschichte, den, den ich da ganz spannend finde, dazu im Vergleich. Ganz am Ende kämpfen die beiden in der Realität gegeneinander. Wir werden noch mhm. dazu kommen, warum. Da kämpfen sie in der Realität. Und da ist es halt so komplett menschlich unbeholfen, ja. wie sie dann aufeinander draufhauen. Und da ist es dann überhaupt nicht mehr so elegant wie in diesem Spiel. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen äh, Vergleich. Und fand das sehr schön umgesetzt, wie man da so sehen kann, wie, wie eben Faustkämpfe in der Realität anders sind als in Street Fighter oder in Striking Vipers. In dem Striking
0: Fall. Vipers, ja. Ähm, äh, mir fällt gerade auf, dass es dieselben äh, Vipers schreibt man mit V, aber Street Fighter und Striking Vipers klingt schon sehr ähnlich. Und vor allem, Street Fighter heißt ja ne, Straßen. Kämpfer, Straßenkampf, hat aber diese wunderschönen Hintergründe. Ich weiß noch, wenn ich früher Street Fighter mit meinem Bruder gespielt habe, dass ich äh, Favoritenorte hatte, weil die so schön waren. Zum Beispiel in Japan mit der Kirschblüte und die ja auch eine super schöne Musik hatten. Das hat echt immer eine Rolle gespielt, wo man da gespielt hat. Und auch die Musik war immer sehr so an den Ort angepasst. Irgendwo im Dschungel oder auf so, einem, auf so einem US Air Force Ding. Sehr ästhetisch gemacht. Auch so ein, so ein Traumstrand oder so. Und als sie sich dann wirklich prügeln, prügeln sie sich auf einer echten Straße und die ist dann halt ja dunkel, äh, voller Müll. <lacht> so, so, so eine Gasse halt, so eine 0815 gasse mit irgendwelcher, weiß ich nicht, da hat einen Hund hingepinkelt und ein altes Plakat klebt noch irgendwo. Das, äh, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch mal auf. So sieht halt da normalerweise ein Street Fight aus und nicht wie ein Street Fighter. Ich muss mich auch korrigieren, tatsächlich sind, ich sagte ja das ist eine All Black Cast, also nur schwarze SchauspielerInnen, aber die zwei Kämpfer die, die Kämpfer und die Kämpferinnen, die sind nicht schwarz. Die werden gespielt von einem französischen Model und einem chinesisch, amerikanisch-chinesischen Schauspieler. Das Ding, mit dem man so zum Erfolg kommt, wenn man das Spiel kann, sind, sind diese teilweise absurd erscheinenden Knopfkombinationen, die man lernen muss, damit die ihre, ihre Feuerbälle oder, oder Energiebälle oder ihren Uppercut oder... Ihr, ähm, ähm, die, das, ist, das ist so ein ganz typisches Ding in diesem Spiel. Du machst so eine Combo ähm, auf deinem Gamepad und dann sagt er irgendwie Abagard und dann gibt es so einen Spezialangriff. Und, aber wenn die zwei äh, Striking Vipers in dieser Zukunftsversion spielen, dann sobald die dieses Ding anhaben an ihrer Schläfe, dann werden ihre Augen so mit so einem milchigen Film und sie fallen zurück auf ihrer Couch und lassen auch den Controller fallen. Und wenn sie dann ähm, miteinander sprechen, sagen sie, oh, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Und da musste ich auch so kurz denken, aber wenn ich jetzt den Uppercut mache, dann würde ich jetzt so drücken. Ich muss den ja nicht selber machen. Aber da denke ich auch, da haben sich, die, da haben sich die, die Programmierer wohl irgendwas dabei gedacht, dass man dann diesen Muscle Memory hat und... Äh, und dann macht man diesen <lacht> Und da, da denkt man dann auch und irgendwann nicht mehr so viel drüber ne? weil es geht nicht ums Kämpfen in dieser Folge. Die fangen behalte den an.
1: Gedanken aber mal. Ich behalte ja, den ich Gedanken behalte den aber mal, Gedanken. weil ich, ich, ich komme dazu gleich nochmal.
0: Ich, ich, ich besitze ein T-Shirt. Da sieht man einen Street Fighter charakter Da sieht man so äh, Kombinationen, nämlich erstmal für, für Springen und für Kämpfen. Und dann gibt es so einen dreizeiligen Code und daneben sitzt dann der äh, Charakter am Klavier und spielt. Das ist eins der T-Shirts, die ich besitze. Also so es gibt diesen Gamer-Witz, ne? dass je komplizierter man diese Kombi hat, desto komplizierter ist das, was der Charakter eben macht. Ich behalte den Gedanken, aber soll ich denn jetzt den, den, den Twist quasi, soll ich Ihnen verraten, ja, genau. worum es denn hier geht? Mhm. Genau. Sie fangen halt an zu kämpfen und irgendwann schmeißt die, äh, die, der Charakter, den Kalema spielt, der heißt äh, Roxette. Und den Charakter, der den ähm, Danny spielt, heißt Lance. Und irgendwann schmeißt Roxette Lance um und sitzt so auf ihm drauf. Und dann fangen, sie an sich zu, äh, dann fangen sie an, sich zu küssen. Und das bricht Danny erstmal ab, erschrocken. Also man sieht schon, bei diesem Kuss, der ist nicht unfreiwillig. Und beide Partien haben da Spaß dran. Aber Danny ist da sehr irritiert von und bricht das dann ab. Aber dabei soll es nicht bleiben, Es brauchen wir jetzt gar nicht diesen Spannungsbogen, braucht wir gar nicht groß aufzubauen, Es endet damit, dass die beiden Männer sich regelmäßig in diesem Spiel treffen, aber nicht um zu kämpfen, sondern um Sex zu haben als Rockset und als Lance, das wird so, so, einem, das wird so einem regelmäßigen Ding, was die beiden machen.
1: So und jetzt hebt den Gedanken von eben wieder auf, mhm. weil ich hatte genau den gleichen äh, Dings, wo, wo äh, Danny sagt, äh, ich weiß die Tastenkombinationen nicht mehr und da dachte ich mir, was ist denn die Tastenkombination für Sex? Was, äh, also entweder entweder haben die irgendwelche Moves in dieses Spiel eingebaut, die du machen kannst, oder du bist komplett frei und das ist irgendwie äh, das ist sowas, wo ich wo ich komplett äh, die, die, die Immersion verloren habe. Ja.
0: Ja, das, man darf sich da nicht über Spielmechaniken, darf man sich da nicht so den Gedanken machen. Ich habe direkt, also ich habe wieder mal Paul geschrieben, als ich das geguckt habe. Und als sie dann kämpfen, also erst kämpfen sie halt noch wirklich. Und ähm, Karl hat das schon öfter gespielt als Danny. Und der verpasst dann eben als Roxette dem Lance was. Und Lance sagt dann, oh, das tat ja richtig weh. Und daraufhin sagt Karl, ja, was dein Charakter hier spürt, dass... Äh, wird übertragen, das spürst du auch genauso. Und da schrieb ich dann, Paul, Paul, ey, da geht es doch um Sex, oder? Wenn so ein Satz kommt in, einer, in einem Film oder in einer Folge, wo es um virtuelle Realität kommt, dann weiß man, da, also, da geht es um Sex. weil Das, das ist einfach so. Das ist, Menschen sind so. Wenn man etwas so in ein Spiel einbaut, wird es dafür benutzt werden, dass die Leute Sex miteinander haben. Und so war dann auch.
1: Und da möchte ich nochmal einhaken, weil das habe ich, also ich habe so meine Probleme mit dieser Folge, weil ich, vielleicht liegt es daran, dass ich selber sehr gerne Videospiele spiele <lacht> und die ganze Zeit Probleme in dieser Folge sehe, weil ich weiß einfach, dass wenn es so ein Spiel gäbe, was dir ermöglicht, dass du, dass die Charaktere in diesem Spiel miteinander Sex haben, dass dieses Spiel sofort gepatcht würde oder vom Markt genommen würde. Weil ich erinnere mich zum Beispiel Wir, wir, wir erwähnen hier immer, wenn wir über Gaming reden, fällt mir auf, dass ich immer irgendwann äh, Grand Theft Auto GTA erwähne. <lacht> Aber ich erwähne jetzt GTA <lacht> nochmal. Äh, GTA San Andreas hatte damals den Hot Coffee Mod, wo, äh, der ermöglicht hat, dass äh, der Hauptcharakter in GTA San Andreas mit äh, seinen Freundinnen Sex hatte. Also das war dann so eine Art Minispiel, wo man dann äh, Sex hatte. Und das war ein Skandal. Das hat dann äh, dafür gesorgt, dass äh, Leute, die dieses Spiel überhaupt nicht kannten, aber äh, die sich dann profilieren wollten, äh, gesagt haben: Das ist ein Vergewaltigungsspiel, was nicht der Fall war, sondern es war ein Sex, konnte man in diesem so Spiel nur mit seinen Freundinnen hatten. Also es war definitiv einvernehmlich äh, und äh, auch nur in der gemoddeten Variante und alles. Aber das war ein Skandal und ich glaube, auch in dieser. 10, 15 Jahre äh, weiteren Zukunft wäre das immer noch ein Skandal, wenn ein Spiel diese Möglichkeiten böte. Und das hat mich sehr irritiert und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so okay, das ist irgendwie seltsam. Und eine andere Sache, die mich irritiert hat, ist, dass ähm, das äh, Danny irgendwann äh, Karl fragt, also Danny ist der männliche Charakter in dem Spiel, Lance, und Karl ist ja äh, Roxette, äh, eine äh, weibliche Charakterin. Und Danny fragt irgendwann, äh, how does it feel like, als äh, sie dann Sex hatten, äh, weil, er ja die, äh, weil Karl ja die Frau spielt. Und äh, Karl beschreibt dann eben Sex aus der Sicht einer Frau. Und ich habe mich gefragt, dass er das gefragt hat, ja, nimm doch mal einen anderen Charakter. Ja, genau, das doch so mal gesagt. aus. Äh, äh, es gibt da so viele Charaktere und äh, wir erfahren dann später auch, äh, dass, äh, dass Karl dann irgendwann äh, äh, Sex mit einem Polarbären hatte du, und alles. Und äh, ja, äh, und ich dachte mir so, wenn Danny so, so curious ist, dann nimm doch einfach einen anderen Charakter. Es gibt buchstäblich nichts leichteres, als einen anderen Spielcharakter auszuwählen äh, und das einfach mal zu probieren. Und äh, das hat mich so verwundert, dass sie dann äh, immer dieselben Charaktere genommen äh, haben. Also dem sozusagen treu geblieben sind, wenn man so will.
0: Ich ähm, ich habe dazu mehrere Gedanken. Ich will nur kurz den Plot noch zu Ende erzählen. Das ist dann so, dass das so eine Art Sucht wird und ähm, die das immer, immer häufiger machen und ihre ähm, Beziehungen leiden darunter. Also die Ehe von Danny und Theo leidet darunter. Er wird immer distanzierter. Er ähm, redet auch nicht darüber mit ihr. Und Karl, das war schon so am Anfang klar, hat versucht, so eine jüngere Frau zu daten, hat da auch schon Probleme mit, weil er macht irgendwelche Witze, die sie nicht versteht und er ist, in, die Verbindung fehlt irgendwie. Man merkt, er datet eine Jüngere, um so ein bisschen jung zu bleiben, hat aber diese, die Verbindung zu ihr fehlt einfach. Über, so, ja, über Sex hinaus. Und Irgendwann wird das dann so sehr, dass, dass Danny sich da rauszieht, weil er merkt, das tut mir nicht mehr gut. Meine Frau fängt an, sich zu beschweren. Er vergisst zum Beispiel den Hochzeitstag und sie fängt auch an, ihn darauf anzusprechen. Sie fängt an zu vermuten, dass er eine Affäre hat, dass sie nicht mehr attraktiv genug ist. Da leidet er natürlich noch drunter. Und Karl will, will das aber nicht abbrechen. Karl insistiert auch, das ist ja nur ein Spiel, das hat ja mit uns nichts zu tun und äh, möchte, möchte da dranbleiben und, und sagt doch, es gibt doch nichts Vergleichbares, gibt es doch zu, es gibt einfach nichts Vergleichbares als das, was wir haben. Und da kommt diese, diese Unterhaltung. Ich habe alles probiert. Ich habe mit ganz vielen anderen SpielerInnen Sex gehabt. Da dachte ich auch, dieses Spiel scheint so eine Art, also entweder ist das gewollt von den Herstellern, und sie haben das im Prinzip, drücken da mehrere Augen zu, weil sich Leute das deswegen kaufen. Nicht um Leute zu verbrüngeln, sondern um Sex zu haben. Vielleicht ist das ein ganz großes Ding für in the closet Leute, die eigentlich äh, brav verheiratet in der Vorstadt sind, aber schon immer mal mit ihrem besten Freund in Form von einer von einem französischen Model Sex haben wollten und das nutzen die halt brutal aus, indem sie einfach die Augen verschließen für dieser Subkultur, weil die müssen sich ja irgendwo verabreden, diese Leute, Du kannst ja nicht einfach auf jemanden zugehen und anfangen, den zu küssen, anstatt den zu verprügeln. Das muss ja in irgendeiner Weise eine Absprache gegeben haben. Gut, in dem Fall von den beiden ist es so passiert, aber es sind ja halt Freunde, da ist, das ist ja auch so ein Trope. Ne? Man ringt irgendwie oder macht eine Kissenschlacht und dann küsst man sich ab einmal. Das ist ja so ein bekanntes äh, Trope, was passiert ist. Aber wenn man das jetzt mit einem Wildfremden macht, der ist Vielleicht so ein 13-Jähriger <lacht> oder keine Ahnung. Oder so eine, ne, jemand, der das eigentlich gar nicht möchte. Es muss also eine Art von Subkultur geben, wo man sich in diesem Spiel verabredet, um Sex zu haben. Und dann sagt er, er hat alle Charaktere ausprobiert. Er hat auch selber als, ähm, als Mann gespielt. Er hat als andere Frauen gespielt. Aber es war nie dasselbe wie mit, wie mit Danny. Also es ist wohl nicht nur dieses Spiel, sondern es ist auch die, die, die Tatsache, dass es sein bester Freund ist, der da in, die, ähm, in diesem anderen Körper drin steckt. Und dann sagt er, ich habe sie alle genommen. Ich habe sogar den genommen. Es gibt dann so einen recht blüschigen großen Eisbär, den man da als verschiedene Charaktere nehmen kann. Und wenn, wenn man dann mal so im Geiste die Street-Charakter-Fighter durchgeht, die man so kennt, also die sind nicht alle so ro romantik, tauglich. Ähm, da muss ich ja noch kurz lachen. Und ähm, dann sagt eben, dann sagt er, nee, gut, dann lass es uns probieren. Wir, wir treffen uns. Du und ich, in echt, auf einer Straße. Und dann küssen wir uns und dann gucken wir, ob es ob, Geigen regnet, weil dann dann weiß ich, woran ich bin. Dann bin ich ja schwul, dann müssen wir irgendwie damit umgehen. Aber das hier, wie es jetzt gerade läuft, das will ich nicht, so nicht. So, dann treffen sie sich und, und das ist dann, also da fand ich, also die Folge fand ich eigentlich deswegen auch recht gut, dieses, diese Art von, wenn sie sich halt begegnen in Street Fighter, ist das ganz klar, was sie miteinander machen wollen. Und äh, rennen dann auch so wie, wie, wie in diesen... Ähm, Rom Romantikfilm, wenn so die Leute auf, auf einer so einer Wiese oder auf so einem Strand aufeinander zurennen und dann sich ganz leidenschaftlich küssen. Da stehen sie dann halt und wissen so nicht so richtig, wie sie. So, jetzt küss mich yeah. und weichen sich so gegenseitig aus, und so, weil sie gewohnt sind, sie sind halt Männer, sie sind halt Bros. Die begrüßen sich allerhöchstens mal mit so einem ganz festen Handschlag oder so einem Schulterklopfen und wissen gar nicht, wie sie liebevoll miteinander umgehen mit ihren echten Körpern. Und dann ähm, küssen sie sich, sagen, es. Da wäre nichts, ob das jetzt wie weit oder nicht ist, ist dem Betrachter überlassen. Und haben dann so eine Diskussion, ob sie das jetzt äh, weiterführen oder nicht. Denn will halt gar nicht. Carla sagt, komm, lass doch, Jedes, jeden zweiten Sonntag oder so. Und dann ähm, prügeln sie sich eben so richtig. Und das hatten wir ja vorhin schon beschrieben. Dann werden sie verhaftet. Dannys Frau holt ihn dann von der Polizeistation ab und fragt ihn, was ist los. Und dann sieht man nur, wie Danny einatmet, also anfängt zu erzählen und dann ist Schnitt. Dazu muss man noch mal eins kurz wissen, bei dem Hochzeitstagsdate, was Danny fast vergessen hätte, wartet seine Frau Theo auf ihn in einer Bar und wird von einem, während sie da wartet, von einem Fremden angesprochen. So, kann ich dir einen Drink ausgeben? Und sie schauen ihn an, offensichtlich findet sie ihn attraktiv und freut sich auch, dass sie da angesprochen würde, zeigt aber nur in Ehering und sagt, sorry, geht nicht und bringt das dann auch später als Argument an und sagt, Hammer, wenn du eine Affäre hast, ja, ist ja nicht so. Ich könnte, ne, ich könnte auch Affären haben. Ich mache es aber nicht, weil ich uns treu bin. Ich verkneife mir das, auch wenn mich gerade ein gut aussehender Mann an der Bar angesprochen habe. Ich habe den weggeschickt. Und ähm, wie gesagt, dieser Cut, und es ist der, sein nächster Geburtstag, und sie, ähm, sie tauschen Geschenke aus. Seine Frau, also Theo, gibt ihm eine kleine Schachtel und Danny gibt ihr auch eine kleine Schachtel. Und in dieser. Ähm, Phase der Folge, wo er sich distanziert von Karl, auch weil er wieder näher an seiner Frau dran sein will. Sie versuchen ja auch ein Kind zu bekommen und das in der quasi in dem ersten Teil der Folge klappt das nicht, weil er sich durch dieses Spielen mit Karl immer mehr von ihr zurückzieht. Dann macht er diesen Cut, wo er ihn nicht mehr sehen will und dann schafft, schaffen sie es auch schwanger zu werden. Und dann kommt diese Konfrontation in, in der Gasse. Das ist da, wo sie dann schon im siebten Monat schwanger ist. Nach dem nächsten Cut ist das Baby schon da, nächste Geburtstagsfeier. Und während dieser Distanzierung hat er das Spiel weggepackt und diesen Nupsi, den man sich dann in die Schläfe klebt, hat er in so eine kleine Schachtel getan. Und diese Schachtel kriegt er von ähm, seiner Frau zurück an dem Tag, an seinem Geburtstag. Und er gibt ihr auch eine Schachtel und das ist ein, äh, eine Ringschatulle. Und dann sehen wir beide, dass sie an dem Abend dieses Geburtstages verlässt Fio das Haus und lässt ihren Ehring zu Hause. Und geht wieder in diese Bar und wird auch wieder von einem attraktiven Fremden angesprochen. Und Danny verabredet sich mit Karl. Also sind sie am Schluss zu der Übereinkunft gekommen, dass sie einmal im Jahr, lassen sie sich halt im Prinzip gehen. Also, ähm Cheat Day. Cheat Day. Theo geht auf dieses Abenteuer. Und darf, ähm, da habe ich dann erst auch diesen, diese Rückschleife gecheckt. Ganz, ganz am Anfang, so lernen wir ja ähm, Danny und Theo kennen, haben sie ja dieses Spiel, er tut so, als wäre sie eine Fremde und sie sagt noch, das findet sie irgendwie scharf und ähm, er lässt sie dann quasi gewähren und lässt ihr quasi diesem, diesem Kink nachgehen, was sie hat, also einen Fremden abzuschleppen in der Bar und sie lässt ihn dafür ähm, ja, in einem fighter spiel mit seinem besten Freund schlafen. Und das ist dann wohl so ein Arrangement, was sie getroffen haben, mit dem aber alle drei, weil es ist ja, man kann schon so sagen, so ein Liebesdreieck, mit dem alle drei zufrieden sind. Und so endet dann diese Folge. Und ich muss sagen, dieses Ganze ähm, über, über Männlichkeit, männliche Beziehungen zueinander... Liebesbeziehungen im Allgemeinen, ich fand diese Message so stark, dass mich diese Inkonsistenzen beim Computerspiel nicht ganz so gestört haben, obwohl ich natürlich musste auch so lachen, als er meinte, ich habe sogar den Eisbär, ich habe alles probiert. Wo man sich dann schon so fragt, wie sieht diese Subkultur aus? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da ganze Foren, wo man sich nur verabredet? Und, und warum produzieren die da nicht gleich so ein Ab 18 Spiel, wo man das einfach, wenn man das kauft, genau weiß, wozu man da reingeht? Wozu müssen sie das in Street Fighter machen? Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja die Zielgruppe. Leute, die sich eigentlich nicht eingestehen wollen, dass sie in ihren großen, schwarzen, zwei Meter großen besten Freund verliebt sind. So, Ende. Jetzt habe ich lange genug geredet. Paul.
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen hinzuzufügen, die ich ganz spannend fand. Äh, das eine ist, äh, also Karl hat äh, mehrere unglückliche Beziehungen, weil er äh, will eher jüngere Frauen abschleppen, aber mit denen kommt er so mehr schlecht als recht zurecht. Und äh, er will eigentlich was mit Danny zu tun haben. Und am Ende, wo er dann mit Danny diese Übereinkunft hat, da finde ich äh, sehr schön ein kleines Detail. Nämlich, äh, Karl spielt ja die... Äh, die, den weiblichen Charakter in Striking Vipers. Und Karl hat am Ende eine Katze. Karl wird also zur Lonely Cat Lady. <lacht> das äh, finde ich ein, ein Wunder... Also, was ja auch so ein, so ein schönes Trope ist. Also, schön sei mal dahingestellt. Aber was ja auch so ein Trope ist, äh, die, die Lonely Cat Lady, die dann da mit äh, Katzen zusammenlebt. Und äh, das fand ich ganz ganz witzig. Fand ich ein nettes Detail. Und ich glaube, das war auch Absicht.
0: Ja, Karl wird sowieso... Ähm, es wird so angedeutet, er zum Beispiel, er geht zum Maßschneider. Also... Karl erfüllt schon so ein bisschen so diese Klischees, die man über homosexuelle Männer sagt: sehr gepflegt, achtet sehr aufs Äußere, lässt sich seine Kleidung maßschneidern. Und wenn ähm, in diesem zweiten, quasi, man, man kann, man kann die, ähm, die, die Folge ja schon so in so ja, eigentlich sind es vier, wenn man diesen ganzen ersten, wo sie noch jung sind, auch noch so sieht. In diesem Abschnitt, wo sie beide getrennt sind, in dem Abschnitt, wo, wo Theo dann schwanger ist und wo Danny sich da ganz bewusst rauszieht, weil er das ähm, abbrechen will, weil er seine Ehe gefährdet sieht, sieht man, wie, wie unglücklich Karl ist. Und Karl benimmt sich, wie jemand, mit dem Schluss gemacht wurde, der sumpft so in seiner Wohnung rum. Da sieht man dann so leer gegessene Teller rumstehen. Und ich habe es Karl nicht geglaubt. Als sie sich geküsst haben... Und Danny fragt, na und? Und Karl sagte also ich habe nichts gefühlt, ich habe dem das nicht geklappt. <lacht> ich habe dem das nicht abgenommen, sorry Karl. Tut mir leid, du kannst du deiner Katze erzählen oder deinem, deinem Schneider, aber mir kannst du das nicht erzählen.
1: Ja. Und eine spannende Sache fand ich noch, äh, Karl hat zu Danny als Argument einmal gesagt, warum es so unproblematisch sei, was sie machen. Äh, also Danny hat die ganze Zeit eigentlich immer Zweifel, aber äh, Karl sagt einmal als Argument, it's not cheating, it's not real, it's like porn. Und das fand ich eine interessante Frage, Stellung auch, ist es das oder nicht? Also wenn sie da in der virtuellen Realität Sex haben, wie echt ist das? Wie äh, ist das Cheating? Also ist ja auch schon alleine schon eine Debatte, ob, äh, wenn man in einer Beziehung ist, Pornos schauen, ob das Cheating ist oder nicht, äh, weil das ja nicht der eigene Partner, die eigene Partnerin ist, aber äh, da in diesem Spiel fand ich es dann auch nochmal noch mal so eine Frage, weil das ja nochmal irgendwie eine andere Ebene ist, über die man dann auch diskutieren kann, ist das Cheating oder nicht, was denkst du dazu, weil ich habe keine Antwort.
0: Auch dieses, ist es Cheating, mit einem Fremden zu schlafen? Weil das ist ja ein Kink, das kannst du nie mit deinem Partner haben. Das ist ja ein Wunsch, den du hast. Den, ähm, und um den erfüllt zu bekommen, das kann ja nie dein Partner sein. Weil dein Partner ist ja kein Fremder. Das ist eine Sache, da kann man ein ganzes Fass mit aufmachen. Und ich glaube, meine Auffassung ist, es ist nicht Cheating, wenn es Konsens gibt. Wenn du und dein Partner oder du und deine Partnerin oder du und deine PartnerInnen in, in was für einem Geflecht man sich bewegt, solange von beiden die ähm, Grenzen klar sind und auch klar kommuniziert und alle einverstanden sind, was immer sehr schwierig ist. Ich äh, selber habe da nicht so viele Erfahrungen mit, aber ich kenne halt Menschen, die in ähm, Mehrfachbeziehungen sind und das größte das größte Problem, ich glaube, das ist aber das größte Menschheitsproblem im Allgemeinen, ist einfach nämlich Kommunikation. Es gibt natürlich dann auch Leute, die. Ähm, üben emotionalen Druck aus und, und sagen zum Beispiel, ähm, das ist ja gar nicht Betrug. Ne? Ähm, und für den anderen ist es das aber. Also ich, ich rede hier wirklich von echtem Konsens, dass beide auf Augenhöhe wirklich der Auffassung sind, das ist in Ordnung und das greift unsere Beziehung nicht an. Und in dem Sinne sehe ich das, was am Schluss passiert, nicht als Cheating, weil diese drei Menschen in diesem Konstrukt haben sich darauf geeinigt, wissen voneinander und fühlen sich offensichtlich auch nicht angefasst davon, was der, der, die jeweilige Partie mit der anderen unternimmt. Weil ähm, Karl hatte ja auch keine Probleme damit, dass äh, Danny und Theo äh, verheiratet sind. Und Theo und Karl, was die haben, das scheint ja auch nicht kein Problem zu sein für ähm, Theo, weil Theo ja sich nicht trennt oder auszieht oder sonst was, sondern nur sagt, gut, du machst das. Das ist ein Bedürfnis, kann ich offensichtlich nicht erfüllen weil du willst mit deinem besten Freund in einem Videospiel schlafen, warum auch immer, es ist ein Bedürfnis, was du hast und ich habe aber dieses Bedürfnis, weil mich macht das an mit Fremden zu schlafen, so das ist jetzt ein Bedürfnis, können wir uns nicht erfüllen gegenseitig, aber wir lassen das gegenseitig zu und solange das funktioniert, ist es glaube ich nicht Cheating. Wenn es aber ähm, so ist, dass man da ein Problem mit hat emotional und der Partner macht das trotzdem gegen den Willen des anderen, dann das ist das definitiv Cheating. Also um, und ähm, ich glaube ich sehe das als ähm, Safe Space, das, was die beiden da haben innerhalb dieser virtuellen Kampfrealität, gerade weil es kein Pornospiel ist in dem Sinn. Sie haben sich ja nicht zum Sex verabredet. Sie haben sich verabredet, um miteinander in diesem bunten, quietschigen Spiel miteinander sich auf die, äh, auf die Glocken zu hauen. Und das ist dann zufällig in Sex jetzt, da können sie ja fast ja jetzt nichts für. Und das ist schon so, eine, ne? Dieses so ich mache das nicht mit meinem besten Freund, ich mache das mit einer, mit einer fiktionalen Figur. Und das ist schon so eine Art, ähm, glaube ich, äh, Art, mit der sie ihre gegenseitige, eine gesellschaftskonforme Art, weil es ja auch ein heterosexuelles Paar ist, Frau und Mann, mit der sie ihre Anziehung zueinander ausleben können. Ähm, dass das alles sehr am, ähm, zweideutig gehalten ist, sagt auch eine visuelle, ähm, ein visuelles Stilmittel. Das referenziert wohl, das kann ich nur vermuten, weil ich das jetzt nur gelesen habe, weil ich den Film nicht kenne, auf den das referenziert. Es gibt einen Film von 2016, der heißt Moonlight. Und das ist ein äh, schwarzes Coming of Age-Drama. Und ähm, das ist ein, ein, ein schwarzer Jugendlicher, ist da im ist da die Hauptperson. Und Moonlight hat, das kann man, wenn man das googelt, hat ein sehr prägnantes Coverbild. Der wird gezeigt in so einem gesplitteten Bild, was zusammengesetzt ist aus ihm als Kind, ihm als Jugendlichen, ihm als Mann. Und die Farbgebung ist sehr prägnant. Dass es geht von so einem Türkis in so einen Pinkton über. Und so ausgeleuchtet sind wohl auch die beiden Charaktere. Als bevor sie das Videospiel das allererste Mal spielen, sind sie so ausgeleuchtet. Und jede Black Mirror Episode hat ja ihr eigenes Cover. Und die ist auch so. Ist so man sieht ihn zweigeteilt. Danny auch in so einem pink-blauen Licht. Also das ist wohl offensichtlich so gewollt, dass das die Sexualität, die die beiden haben, dass die nicht so offensichtlich ist. Daher fand ich das sehr interessant, so dieses, sie brauchen diesen Ort, weil es eben nicht gesellschaftskonform ist, dass sich zwei M Männer, dazu auch noch zwei schwarze Männer ähm, attraktiv finden und, äh, und wohl auch in diesem Konstrukt können sie diese Liebe oder diese Zuneigung ausleben, weil damit ist dann Theo okay. Wäre Theo auch okay, wenn die wirklich einfach so zusammen wären? Wäre Theo damit okay? Wäre die Gesellschaft damit okay, dass so ein Vorstadtpapa noch einen Zweitliebhaber hat, der dann so ein, keine Ahnung, ein Modegrafikmensch aus der, aus der Stadt ist. Ich, ich glaube nicht. Und daher glaube ich, dass das, das, das ist so die Botschaft für mich, dass die sich einen Ort suchen, wo ihre Zuneigung gesellschaftskonform ist. Und das finde ich eigentlich, ich fand das eine starke Botschaft, die, die sich auch so, um, auch in diesem Widergespiegelt, wie du meintest, dieser Kampf auf der äh, echten Gasse. Und der Kampf in der virtuellen Gasse, wie, wie unterschiedlich diese beiden Orte sind und so. Ne? Und wir gucken uns an, wie, wie, wie eben diese Liebesszenen zwischen diesem offensichtlich fiktionalen Paar in einem sehr bonbonbunten Umfeld. Würden wir uns das so angucken, wenn das zwei schwarze Männer wären, würde das Netflix so filmen und, und senden? Wie viele Filme kennst du, die du einfach so im Kino gesehen hast, wo zwei schwarze, erwachsene Männer miteinander Sex haben? Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo das einfach so vorkam. Ja, heterosexuelle äh, Sexszenen kommen in fast allen Blockbustern irgendwann mal vor, die ähm, ab 16 sind. Aber so eine Szene, die zeigst du nicht einfach so. Nicht einfach so im Fernsehen, nicht einfach so im Und das ist, finde ich auch so interessant. Ne? So, es sind ja dieselben Personen, die stecken ja da drin. Und sie sagen auch, es geht nicht um diese virtuellen Körper, weil sie haben es ja mit dem probiert. Dieser Eisbär geht mir wirklich das war nicht dasselbe wie mit dem Eisbär. Und ähm, ne, da können wir über unsere Sehgewohnheiten auch mal drüber nachdenken. So, warum ist das eine für uns in Ordnung, dass wir das sehen als normales Vorabendunterhaltungsprogramm in so einer Serie? Und das andere wäre aber anrüssig, besonders, obwohl es ja dieselben Menschen sind, die dieselbe Sache machen. Nämlich sie die zeigen ihre körperliche Zuneigung zueinander. Das finde ich super spannend auf ganz vielen Ebenen. Und deswegen kann ich diese... Folge, diese ganzen Gaming-Sachen wirklich verzeihen muss ich sagen, weil ich finde die Botschaft einfach nicht nur es hat ja noch nicht mal so eine, so eine moralische Botschaft, aber es wirft ganz viele Fragen auf, die man sich auch selber mal beantworten muss und dafür finde ich diese Folge echt stark
1: ja, ich finde es spannend, weil ich habe ja eingangs erwähnt, dass Black Mirror sich dadurch auszeichnet, so Einzelschicksale zu zeigen und so die Geschichten von einzelnen Personen, die eben in dieser Zukunft leben. Und hier finde ich es so spannend, weil äh, das hier auch wieder großartig gelungen ist und es natürlich in dem Moment, wo man es auf die Gesellschaft überträgt, unfassbar viele Fragen aufwerfen würde, wenn wir jetzt sagen würden, wir äh, äh, diskutieren nicht die Beziehung zwischen Karl, Danny und Theo, sondern wir diskutieren, was bedeutet so ein Spiel, was bedeuten diese technischen Möglichkeiten für die Gesellschaft, wenn man jetzt an, äh, was weiß ich, Pädophilie oder solche schlimmen Sachen denkt, ähm, was da alles passieren könnte. Äh, wenn es diese Möglichkeiten gibt, äh, ob im Positiven, im Negativen, wie auch immer. Äh, und darum geht es in der Folge nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend gemacht. Und ähm, das erlaubt dann auch nochmal so eine eigene Diskussionsgrundlage. Und ja, äh, ich verstehe all deine Punkte. Ich mag die Folge auch grundsätzlich schon, aber äh, mich werfen diese, diese ganzen Gaming-Fragen, die ich habe, dann doch äh, immer wieder sehr raus. Und ich bleibe dann immer so bei dem Technischen hängen. Und ähm, das hat mich so ein bisschen irritiert.
0: Also äh, für mich ist das eine der Top-Folgen, die ich von Black Mirror, Mirror gesehen habe. Und ich glaube, ich gebe Ihnen nur deswegen nicht zehn Punkte, weil, weil also da hätten sie sich ein bisschen mehr g Gedanken drüber machen müssen. Und das haben sie da. Ich fand, sonst war das, ist das immer sehr gründlich und auch sehr schlüssig. Aber es reißt ein, wenn man Computerspiele gespielt hat, doch so ein, zwei Mal ein bisschen raus. Und ich dach, dachte mir, das haben doch bestimmt Leute gemacht, die Computerspiele gespielt haben, sonst wären diese Anspielungen einfach alle nicht da. Deswegen nur neun von zehn Sternen für mich, für diese Black Mirror-Episode.
1: Nur. Nur. Und da flattert der dritte spoiler tukan schon ins Bild.
0: Genau, da kommt der nächste angeflogen, und zwar für die Folge
1: White Christmas. Das ist Staffel 2, Folge 4. Und ich kann ja mal mein Glück versuchen, hier äh, eine Kurzzusammenfassung <lacht> zu machen. Das ist eine Folge, eine der längsten Black Mirror-Folgen. Aber auch, äh, ich glaube, nur 75 Minuten lang. 74. Und 74, oh, danke. Und äh, die Folge besteht im Grunde aus drei Kurzgeschichten, die in eine Rahmenhandlung eingebettet sind. Also es äh, gehört alles zusammen und es ist auch alles miteinander verknüpft. Aber äh, im Grunde sind das hier drei Black Mirror Geschichten in einer großen Gesamtgeschichte. Und äh, ich, äh, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass San Joni meine Lieblingsfolge ist, aber mein liebstes Stück Black Mirror von allem ist tatsächlich hier die zweite Episode. Und wir werden äh, da gleich in der Tiefe drüber reden. Und ich versuche jetzt erstmal die äh, Rahmenhandlung grob zusammenzufassen oder zumindest den ersten Teil der Rahmenhandlung. Wir sind in einer Winterlandschaft und äh, in einer kleinen Hütte leben zwei Männer. Der eine Mann äh, ist gerade aufgewacht und äh, kommt in die Küche und dann unterhalten sie sich. Matt und Joe. Matt steht gerade in der Küche und er sagt zu Joe, Ah, äh, lass uns doch mal reden. Äh, sie befinden sich offenbar schon seit fünf Jahren in dieser äh, Hütte. Matt möchte gerne so ein bisschen was über Joes ja, Herkunft erfahren. Wir wissen gar nicht genau, was die da machen und warum die in der Hütte sind und warum sie sich fünf Jahre lang nicht unterhalten haben, aber anscheinend sind sie seit fünf Jahren in dieser Hütte und äh, Joe will irgendwie nicht so richtig rausrücken mit der Sprache und Matt sagt dann, ja, es gibt aber einen Grund, warum wir alle hier sind und Joe fragt ihn dann, was ist denn dein Grund, warum du hier bist? Und dann äh, fängt Matt an zu erzählen, das ist die erste äh, Kurzgeschichte, die wir erfahren und Matt ist nämlich, nicht von Beruf, aber so, so in seiner Freizeit, ist er quasi Pickup artist also äh, ein Typ, der sich darauf spezialisiert, äh, Frauen abzuschleppen und äh, ins Bett zu kriegen. Und er ist nicht nur Pickup-Artist für sich selber, sondern er ist so eine Art Coach. Also so ein Pickup-Artist der schlimmsten Sorte, wenn man so will. Und was er macht, ist, er äh, äh, coacht einen äh, jungen Mann, der äh, an Weihnachten auf einer Party ist, auf einer äh, Firmenparty von einer Firma, bei der er gar nicht arbeitet. Und äh, Matt sitzt vor seinem Computerbildschirm und schaut durch dessen Augen. Also äh, dieser junge Mann hat äh, in seinen Augen Kameras installiert und Matt kann durch diese Augen hindurchsehen und sieht alles, was er sieht und hört auch alles, was er hört und gibt äh, dem jungen Mann äh, Anweisungen, wie er denn äh, die Frau, die ihm da gefällt, äh, abschleppen kann. Gleichzeitig ist es auch so, äh, dass das so eine Art Coaching-Programm ist, was er anbietet, äh, anscheinend gegen viel Geld und acht andere Männer schauen dabei auch noch zu. Also die sollen, äh, wollen dabei äh, was lernen. Dieser junge Mann, der läuft dann über die äh, Party, trifft eine Frau und sie unterhalten sich so ein bisschen und äh, letztlich ist die Frau auch so ein bisschen äh, interessiert an ihm. Und dann äh, zieht er sich zurück, weil er sich mit äh, Matt unterhalten will. Und das kann er natürlich nicht, äh, während die äh, Frau dabei ist und äh, holt sich so ein paar Ratschläge von ihm ab und äh, fragt ihn und sagt, dass er, er sich irgendwie unsicher ist. Und die Frau bemerkt ihn dabei, wie er das macht und glaubt, dass der junge Mann Stimmen hört. Also der, nicht, dass äh, nicht, dass er irgendwie einen Knopf im Ohr hat, sondern dass er tatsächlich äh, so ein bisschen... Äh, äh, verrückt ist und äh, Stimmen hört und äh, sie sagt ihm, ich höre auch Stimmen und äh, ich äh, möchte, äh, dass du mitkommst äh, und dass wir, äh, dass wir jetzt den Abend miteinander verbringen. Lirum Larum, ich kürze es ein bisschen ab, äh, sie gehen zu ihr nach Hause und äh, sie sagt, äh, wir müssen irgendwas gegen diese Stimmen unternehmen und äh, flößt ihm dann äh, Gift ein, was er nicht weiß. Also sie gibt ihm einen Cocktail und er ist vergiftet. Und äh, dann trinkt sie von dem Cocktail selbst. Es ist also sozusagen äh, ein äh, erweiterter Suizid, wenn man so will. Dann äh, stirbt er und äh, Matt versucht, alle Beweise zu vernichten, dass äh, er das alles beobachtet hat, auch wie die äh, Frau ihn äh, den jungen Mann getötet hat. Aber wird dann, äh, wie wir später erfahren, von der Polizei erwischt.
0: Wenn man an dem Punkt ist in der Geschichte, hat man schon so eine Vermutung, es redet fast nur Matt. Und Matt erzählt eben Joe, wie er diesen Mann da durchcoacht. Und es ist sehr klar: Matt ist nicht nur unglaublich charismatisch. Er wird gespielt von John Hamm. Wenn ihr wisst, wer John Hamm ist, dann wisst ihr, dass das, das muss ein charismatischer Charakter sein. John Hamm ist nicht nur unglaublich attraktiv, sondern sprüht auch vor Charisma und spielt da jemanden, der a sehr überzeugt von sich selber ist und b aber auch sehr so die Psyche von anderen liest. Also was wollen die hören, was kommt bei denen gut an? Und da hat man schon so den Verdacht, so das ist wohl auch die Rolle, die er dem anderen gegenüber an wohl spielt. Weil man ja so gar nicht weiß, warum die beiden überhaupt, es wird mal kurz davon geredet, dass sie äh, heute nicht arbeiten müssen, weil ja es wäre ja Weihnachten. Aber dass er irgendwie versucht, was aus ihm rauszukitzeln anscheinend oder ihn zu irgendwas zu kriegen, das ist so das Erste, was einem so auffällt. Und dass er ihm nicht ganz die Wahrheit sagt. Weil das, äh, er erzählt von diesem Job, der so, äh, den, den er gemacht hat, und äh, dass es eher so ein Hobby war. Aber dass der junge Mensch dann gestorben ist und dass er ihn vor allem hat einfach sterben lassen und alle Beweise vernichtet hat, das erzählt er ihm nicht. Er erzählt ihm, ja, er hat ihn dann, äh, er war ja offensichtlich erfolgreich und dann hat er ausgeschaltet, weil er würde ja niemals das beobachten, wenn sie dann ein Date haben. So weit wird er nicht gehen. Und äh, am nächsten Tag hätte er dann aus den Nachrichten erfahren, dass der gestorben ist. Und ähm, das stimmt ja nicht. Und deswegen, also er lässt bestimmte Sachen, die wir als ZuschauerInnen sehen, erzählt er aber dem anderen nicht.
1: Ja, und äh, was ich spannend an dieser Kurzepisode finde, ist, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, Das ist äh, die Episode ist von äh, ungefähr Weihnachten 2014 und 2014 ist das Jahr, in dem das How I Met Your Mother Finale auch äh, lief, also eine langjährige Sitcom mit einem Charakter, der eben so ein Pickup-Artist ist. Und das war auch so, glaube ich, ungefähr die Zeit, wo immer wieder irgendwelche Artikel waren oder Nachrichten über so Pickup artist foren Das war so also tatsächlich ein sehr, sehr aktuelles Thema damals. Äh, Gibt es heute immer noch, ist aber weniger in der, in der Mitte der Öffentlichkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, als es damals war.
0: Das und 2013 war das Jahr, wo die Google Glasses rauskamen, die heute schon längst der Vergessenheit angehören. Nämlich die Technologie über die... Matt ihn quasi beobachtet, ist etwas, das nennen sie z eyes Sprich so ein Implantat, was man auch wohl nicht so äh, leicht einfach wieder entfernen kann, ähm, was man hat, womit man die Umgebung wahrnimmt und das bestimmte Funktionen hat, wie zum Beispiel auch, man kann da Leute blocken. Wenn man Leute blockt auf z eyes dann sind die nur so ein verschwommenes, graues Schema und ähm, man hört die nicht mehr. Und das wird da eingeführt, nämlich nachdem seine Frau erfahren hat, was mit diesem äh, Kunden von ihm passiert ist, trennt sie sich von ihm und blockt ihn. Und ähm, 2013 kamen halt die Google Glasses raus. Inzwischen, das ist, äh, kann man schon so als Flop verbuchen. Inzwischen redet da, also ich habe auch noch niemanden gesehen, der die wirklich benutzt hat. Ernsthaft, Google Glasses für die, die wirklich nicht mehr wissen, was 2013 passiert ist war so eine Art Gestell mit so einer kleinen Linse und dann konnte man zum Beispiel sich was angucken und Google hat dann auf dieses Glas irgendwelche Infos projiziert, klang cool, war aber vielleicht entweder seiner Zeit voraus oder einfach nicht interessant oder zu teuer, aber das hat nie wirklich abgehoben. Und das war, das haben die Macher auch gesagt, eine definitive Inspiration für diese Funktion Z-Eyes. Und das ist, das ist halt das, was er ihm erzählt. Einmal von diesem von seinem äh, Hobby und eben, dass seine Frau ihn dann verlassen hat und ihn geblockt hat. Und für später ja. äh, wichtig zu wissen ist, dass er dann auch sagt, so, er erzählt dann von dem Gefühl, was er hatte, so, ne, es ist schon schlimm, wenn Frauen einen blocken. Man hat ja gar keine Chance mehr, zu denen durchzudringen. Das äh, ist dann für später wichtig.
1: Ja, und äh, das ist natürlich auch so, eine, es ist im Grunde ein Social-Media-Feature im echten Leben. Also äh, für die Leute, die vielleicht weniger auf Social Media sind bei Twitter beispielsweise kann man auch Leute blocken und dann äh, äh, sieht man nichts mehr von denen und die können auch nichts mehr von einem selber sehen und das ist natürlich gerade für Leute, die vielleicht so äh, semi prominent sind, ist das natürlich ein sehr wertvolles Feature, wenn sie damit äh, gegebenenfalls Stalker oder so ähm, äh, aus ihrer Wahrnehmung äh, verdrängen können mit diesem Blocking-Feature. Und was ich interessant fand an der Frage ist, obwohl vielleicht, äh, da kommen wir vielleicht Spätere. ganz am Ende nochmal äh, drauf zu sprechen, weil das, äh, dieses Blocken mit den Z-Eyes, das wird nochmal äh, wichtiger später in der Episode. Ja. Also Mental Note, man kann mit diesen äh, Implantaten, die jeder Mensch jetzt äh, in seiner Zukunft in den Augen hat, können sich Leute gegenseitig blocken und dann werden sie geblurrt und äh, sind nicht mehr zu hören oder zu verstehen. Und das funktioniert in beide Richtungen. Also er kann seine Frau nicht mehr hören und sie kann ihn nicht mehr hören.
0: Aber die, der oder die Blockende ist der oder die, die das kontrolliert. Also wenn ich jetzt jemanden blocke, habe ich die Kontrolle darüber, wie lange das passiert.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zur zweiten Episode, äh, zur zweiten Mini-Episode und die kann Angela sein.
0: Genau. Es ist auch wirklich so, er erzählt das die ganze Zeit, währenddessen macht er Essen und zwar ein Weihnachtsessen. Und so ab und zu merkt man schon, irgendwas ist da, irgendwas ist in dieser Umgebung. Weil irgendwann sagt auch Joe, war diese Uhr schon immer da an der Wand? Und Matt sagt so, ja, ja, die war doch schon immer. Und er macht, während er redet, macht er ein Weihnachtsessen für sie. Und er sagt dann, er erzählt dann so weiter, dass es war nur ein Hobby, mein echter Job war, ist was ganz anderes. Er ist nämlich quasi so ein Vertreter, mehr oder weniger für eine Technologie, die sich Cookie nennt. Und da geht es darum, dass... Man bekommt ein etwas ins Gehirn ähm, implantiert, läuft mit einer Weile rum und äh, wenn man sich das dann wieder entfernen lässt, ist das quasi das Bewusstsein von einem selber in diesem Cookie drin. Man, man sieht das aus der Perspektive einer jungen Frau, man hört die ganze Zeit ihre... Eine Kopie. Eine Kopie, genau. Das ist, äh, also nicht das Bewusstsein ist dann in diesem Cookie, sondern wie so eine Back Backup. Diese junge Frau aus im Krankenhaus, kriegt dieses Ding gerade implantiert und man hört die ganze Zeit ihren inneren Monolog so. Oh, der Toast, den sie mir servieren, der ist aber nicht so, wie ich den haben wollte. Und dieser innere Monolog geht dann in diesem Cookie aber weiter. Also man sieht das aus der Perspektive dieser Kopie. Und die Kopie wird dann in so eine Art Ei eingepflanzt. Und die Aufgabe dieses kopierten Bewusstseins, dass dann so eine Art kleine Person, also so, man kann sich das vorstellen wie so eine kleine Kopie von einem, die in einem leeren Raum ist, nur vor einer Steuerungskonsole. Und der Job dieser Kopie ist ab jetzt im Prinzip sowas wie ein Smart Home zu sein. Die Idee dahinter ist, und das ist wieder von diesem St. Juniper-Institut ähm, äh, erfunden, dass ein kontrolliertes Smart Home ist ja wohl dann am besten, wenn die Person oder die, die Entität, die das kontrolliert, deine Bedürfnisse am allerbesten kennt, nämlich äh, du selber. Also du selber bist jetzt dafür verantwortlich, wann jetzt hier die Rollladen hochgehen und wie der Toast gemacht ist. Und wenn ihr euch aber jetzt mal vorstellt, also es wird ja wie gesagt aus der Perspektive dieses Cookies, äh, die, die Frau wacht dann irgendwann auf und denkt, wo bin ich denn hier und was soll das? Und die sieht natürlich überhaupt nicht ein, so wie ihr euch das jetzt auch vielleicht vorstellen könntet. Stellt euch vor, ihr wacht auf einmal, sitzt in so einem leeren Raum, seht eure Wohnung und so ein äh, Vertretertyp sagt, so, ihr seid jetzt dafür zuständig, hier den Toast zu wärmen und das Badewasser. Und dann sagt ihr auch, ja, nee, nix da, ich will hier raus. Ähm, dann hat dieser Vertreter aber eine Art und Weise, euch zu überzeugen, das zu so tun, nämlich auf diesem Cookie kann man wie so eine Art Eieruhr die Zeit ähm, beschleunigen. Sprich, der dreht an einem kleinen Rädchen und dann vergehen in diesem Cookie mehrere Stunden, mehrere Tage, mehrere Jahre und der spult dann einfach vor und lässt dann diesen, ähm, diese kleine Kopie in diesem Cookie über Jahre untätig für ihn vergehen, sieht man wirklich so, ne? man sieht, wie die Zeit so äh, wegtickt, wenige Minuten. Und wenn er dann wieder so reinschaltet ähm, in den Cookie, ist die Frau natürlich völlig desolat, weil sie Jahre nichts zu tun hatte und bettelt darum, irgendeine Aufgabe zu bekommen. Und dann ist die Aufgabe, ja, ne? du, du weißt ja am besten, was du magst. Dein Toast, Mittelcross Mittel und morgens die Fußbodenheizung und die Jalousien, und so weiter. Und das ist dann, das ist das, was er mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob er es verkauft, ob er da Geld für bekommt, aber er ist dafür da, quasi diese Cookies auf Spur zu bringen, nachdem sie den Leuten extrahiert wurden.
1: Ja, er macht das, äh, du hast jetzt gesagt, mehrere Jahre, er macht das, glaube ich, sechs Monate insgesamt äh, und sagt dann auch zu Joe, also in der äh, in der Hütte, sagt er zu Joe, ähm, äh, die, die Kunst besteht darin, dass äh, die Leute, also dass diese Cookies überzeugt werden, dass sie sozusagen diese Sklavenarbeit machen sollen, aber dass sie nicht verrückt ah, werden. Ja, okay. Wenn die Leute, wenn dieses Bewusstsein, das kann nicht schlafen, das kann nichts tun. Es ist ja nur das, ist ja nur eine Kopie des Bewusstseins. Es ist ja keine echte Person da drin. Wenn die da über Jahre drin wäre, dann wird sie ja verrückt werden. Aber wenn es dann vielleicht nur ein paar Minuten oder Stunden sind, dann würde sie vielleicht immer noch sich weigern. Und das ist eben sein Job. Und was ich daran so spannend finde, und das ist, wie gesagt, der, die, die, eine der kürzesten äh, Abschnitte von äh, Black Mirror insgesamt. Das geht, glaube ich, nur so 10, 12 Minuten. Aber trotzdem finde ich das den, den spannendsten Teil und das Interessanteste überhaupt in Black Mirror, weil es für mich so die Frage aufwirft, ähm, wo ist die Grenze zwischen... Code und Menschlichkeit, weil äh, John Hamm sagt, äh, also der, der Matt sagt in dieser Rolle immer wieder, your code, simulated brain full of code, oder äh, er, er macht halt klar, das ist keine menschliche Person, die darin ist, und deswegen kann er mit ihr auch machen, was er will, und da äh, frage ich mich dann immer so, wo ist denn die Grenze, also wenn wir jetzt äh, sagen würden, wir hätten einen, einen Roboter, so einen Staubsauger-Roboter, dem gestehen wir auch keine Menschenrechte zu, ähm, aber hier in dieser Episode, da denkt man sich dann schon, das ist doch eine quasi menschliche Person, so viel äh, Bewusstsein, wie sie hat und äh, was sie sich wünscht und äh, was sie weiß und so weiter. Und das ist für mich so die, die unglaublich spannende Frage. Also ich bin auch Softwareentwickler, deswegen ja. kommt, das, äh, kommt das für mich so durch. Wo würden wir die Grenze ziehen, wenn wir jetzt immer bessere künstliche Intelligenz schaffen können, die noch über Chatbots und alles Mögliche und Roboter hinausgeht? die quasi nicht mehr von Menschen zu unterscheiden ist. Und es gibt in einigen Aspekten schon künstliche Intelligenz, die nicht mehr von Menschen unterscheiden ist. Und wo würden wir da die Grenze ziehen, was für Rechte diese, äh, dieser Code hat? Und das äh, finde ich einen, einen richtig tollen Aufhänger, um genau da diese Frage zu stellen. Und äh, wie, wie sieht das denn aus?
0: Ich finde das auch sehr spannend, vor allem, weil es äh, in meinen Augen auch nochmal einen Schritt weiter geht als äh, Sanjoni Junipero, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ist das, das ist die, die siebte Episode der wievielten Staffel kam es nach oder vor San Junipero? Ich weiß es gar nicht.
1: Das, das kam, das kam äh, zwei Staffeln vor San Junipero White Christmas.
0: Und ich finde es interessant, weil ich habe die Folgen ja in einer anderen Reihenfolge gesehen und ich finde, für mich geht das nochmal einen Schritt weiter als St. Junipero, weil in San Junipero ist ja das Bewusstsein digitalisiert quasi und da ist es dann so gut. Du hast das Bewusstsein digitalisiert, dann kann ich auch eine Kopie davon machen. Aber was ist denn, wenn du in, das, in der Software eine Kopie von was machst, dann, und das aber selber, also ihr nehmt einfach zum Beispiel eine Textdatei, kopiert die und wenn ihr beides umbenennt, dann könnt ihr doch eigentlich nur noch am, quasi am Erstellungsdatum sehen, was war denn jetzt das Original und was nicht, rein von der, von den, von den Spezifikationen, von dem, was die Datei kann, unterscheiden die sich ja nicht voneinander. Das fand ich auch sehr krass so, ne, okay, San Juniper kann diese Leute digitalisieren und dann können die Kopien von denen machen und mit den Kopien können die anscheinend machen, was sie möchten. Ich fand das auch interessant, so wenn das jetzt wirklich nur Code ist, warum setzt nicht ein Programmierer dahin, der das, äh, der, der, der ihr das quasi dieses, der ähm, sein Job ist ja, er macht das Setup. Das, so so ähm, redet er auch. Und die Frau wacht irgendwann auf, kommt runter und sagt, ist das Setup fertig? Wenn das jetzt Code wäre, nur Code, dann würden die dann Software Ingenieur hinsetzen. Aber nein, sie nehmen, einen, sie nehmen einen Menschen, der psychologisch sehr geschult ist und weiß, wie er mit Menschen umgeht. Und das ist von Anfang an klar, dieser ähm, Matt ist jemand, der sehr genau weiß, wie er mit Menschen umzugehen hat und wie er sie dazu kriegt, das zu tun, was er von ihnen möchte. Und offensichtlich ist ja dieses Bewusstsein auch von den, äh, seinen Arbeitgebern da, dass sie so jemanden brauchen. Und äh, wenn das jetzt nur Code wäre, könnte man ja im Prinzip diese, diesen Cookie umprogrammieren. Und reinprogrammieren, du bist dafür, da, das Haus in Ordnung zu halten. Da bräuchte man ja keinen Psychologen für. Und das finde ich, ich, ähm, find ich schon spannend und es ist halt auch die Frage wissen die Leute die sich so ein Ding kaufen das oder was wird denen erzählt weil mir kam die Frau die da jetzt ähm, dieses Ding jetzt äh, besitzt nicht vor wie jemand der gerne ihre Umgebung quält die kam hervor schon eher reich eher wohlhabend, auch das ganze Interieur sieht eher wohlhabend aus, aber die kam jetzt nicht vor wie so ein seelenloser Menschenquäler. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das besonders viele Leute wissen, was da wirklich passiert und was das für Implikationen hat. Ich fand das auch, diese Cookie-Technologie fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, auch diese Art und Weise, also John Hamm spielt diese Rolle auch wirklich, dieser charmante ja, äh, Folterknecht, kann man schon sagen, ne? der auf so eine ganz freundliche Art sagt so, ähm, gut, du willst das nicht machen, dann kriegst halt jetzt nichts zu tun, sechs Monate lang. Und dem das offensichtlich auch null ausmacht. Genauso wie es ihm wenig ausgemacht hat, dass sein Klient eben verstorben ist. Die einzige Sorge, die er sich gemacht hat, ist, dass das auf ihn zurückfällt. Aber äh, ich hatte das nicht Gefühl, er hat wirklich Mitleid mit diesen Menschen. So macht das ihm eben, eben nichts aus, äh, mal eben jemanden, die offensichtlich ein Bewusstsein hat, sechs Monate lang, Leiden zu lassen. Und ähm, das ist dann eben, das ist, das finde ich in dieser Folge auch so gut. Jeder Abschnitt davon generiert neue Fragen. So, und dann fragt man sich, okay, das ist also was so, wir haben jetzt erfahren, was für ein Mensch das da ist und was der gut kann. Und jetzt haben wir diese Technologie, diese Cookie-Technologie. Und dann, zumindest ich, habe dann den, direkt den Verdacht: so, sie sind in einer Umgebung. In einer Umgebung, die offensichtlich verändert werden kann. Ähm, so richtig erfahren, wie sie da gelandet sind, tun wir nicht. Und es ist wohl sehr viel Zeit vergangen. Sind das zwei Cookies? Sind da äh, Redet er gerade mit einem Cookie? Sind wir gerade in so einem Cookie drin, der vielleicht dann anders aufgebaut ist, weil diese Frau sitzt in so einem ganz leeren äh, in so einer ganz leeren Umgebung, aber ähm, da, wo sie sitzen, das scheint so eine Art äh, Hütte zu sein, draußen schneit es, äh, befinden wir uns gerade vielleicht auch in einer virtuellen Umgebung. Das ist das, und, äh, bevor der dritte Abschnitt dann losgeht und der das ist nämlich ähm, dieses Talent von, ähm, von Matt. Er bringt dann ihn zum Reden.
1: Genau, der dritte Abschnitt ist dann Joes Geschichte, warum, warum Joe da ist. Jetzt erfahren wir so langsam, was, was es eigentlich damit aus sich hat. Joe erzählt also seine Geschichte und bei ihm ist es so, dass äh, er ist, äh, das lässt sich so schlussfolgern aus so ein paar Sachen, die man dann erfährt, er ist ein religiöser Mensch. Und äh, seine Frau ist schwanger äh, und äh, er findet in einem ähm, Papierkorb bei sich zu Hause findet er einen äh, Schwangerschaftstest, der positiv ich ist. Ich glaube aber nicht, dass seine sie
0: sind. Die sind nicht verheiratet. Sie sind relativ frisch zusammen, oder? Sind sie wirklich verheiratet? Er sagt immer nur seine Frau. Also die kennen sie doch nicht so lange. Sie haben sich über die Arbeit kennengelernt und ihr Vater kann sie nicht leiden. Aber ob sie verheiratet sind, wird glaube ich nicht gesagt.
1: Äh, ja, okay, das weiß ich jetzt. Gerade auch nicht, sicher. Also seine Freundin auf jeden Fall. Äh, sie, sie leben zusammen, das kann man auf jeden Fall sagen. Und er findet einen Schwangerschaftstest, einen positiven Schwangerschaftstest im Papierkorb und konfrontiert sie, warum äh, sie ihm das nicht gesagt hat. Und äh, sie sagt ihm dann, dass sie äh, das Kind eigentlich nicht haben will. Äh, und wir wissen nicht genau, warum äh, sie es nicht haben will. Und äh, er... Äh, kann aber äh, das überhaupt nicht äh, ertragen. Und er will auf keinen Fall, dass sie das Kind abtreibt.
0: Aus der weiblichen Perspektive kann ich dir sagen, alles, was wir von der Beziehung sehen, wird von ihm beschrieben. Und die ähm, Schere von, was er erzählt und was wir sehen, ist die kann gar nicht größer sein. Er beschreibt das als eine total harmonisch tolle Beziehung. Und man merkt, sie ist super unglücklich in dieser Beziehung. Daher hatte ich, also ich weiß nicht mehr, ob es da müsste ich noch mal in die Folge rein. Ich hatte den Eindruck, die kennen sich noch nicht so lange. Und sie ist eigentlich nicht zufrieden in der Beziehung. Und daher hat es mich auch nicht überrascht, dass sie nicht das Kind nicht haben will. Das nur als Einwurf. Entschuldigung, erzähl weiter. Ja,
1: ich, ich, meinte, ich meinte auch nur, dass wir nicht konkret den konkreten Grund erfahren. Mhm. Also sie sagt es nicht spezifisch. Und äh, ja, du hast recht. Also wir sehen vorher so ein paar Szenen, wo sie dann zum Beispiel beim Karaoke sind. Und äh, da gibt es dann auch so schon zum Beispiel so, das, äh, so, so schöne Bildsprache, dass dann das... Ähm, äh, Mikrofon beim äh, Karaoke komplett übersteuert und äh, out of tune ist und äh, da merkt man schon irgendwie, es äh, funktioniert nicht so ganz. Ähm, die Konsequenz ist jedenfalls, dass sie sich streiten, während, äh, äh, nachdem sie schwanger ist und äh, dass sie ihn dann blockt. Also sie äh, macht dann genau das gleiche, was äh, Matt vorher von seiner Frau widerfahren ist. Äh, sie blockt ihn und äh, Joe... Äh, läuft ihr hinterher und äh, spioniert ihr so ein bisschen nach und versucht äh, rauszufinden, wo sie ist. Und ähm, äh, läuft ihr hinterher, versucht sie immer wieder zu überzeugen und irgendwann ist es dann so, dass er sie auf offener, äh, auf offener Straße anschreit. Sie sieht ihn natürlich, sie weiß, dass es äh, Joe ist, aber sie hört ihn nicht und irgendwelche Passanten rufen dann äh, die Polizei. Dann gibt es eine richterliche Verfügung, eine einstweilige Verfügung, so ein Kontaktverbot, dass er äh, also offiziell staatlich geblockt ist und äh, sich ihr auch nicht nähern darf. Und äh, später erfahren wir, das hat zur Konsequenz, dass er zum Beispiel auch Nachwuchs nicht sehen darf. Also äh, seine, äh, sein später geborenes Kind äh, oder das später geborene Kind von äh, der Frau ist dann eben auch äh, blockiert von ihm. Und da fand ich eine Sache, die ich gerade einwerfen will, die fand ich sehr spannend, weil... Ich stelle mir vor, so von meiner Social-Media-Erfahrung und von meiner Erfahrung so in der Welt, dass wenn es dieses Blocken-Feature in der, in der Realität gäbe, dann wären wir alle von zig Leuten blockiert, die ganze Zeit von, von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, einfach nur, weil die uns vielleicht für Creeps halten, weil wir irgendwie im Bus falsch geschaut haben oder so, oder äh, weil, weil wir irgendwie was Falsches gesagt haben oder sonst irgendwas. Und es wäre in der Realität, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sich nur von so einem blockierten Umriss herausfinde, ah, das ist äh, meine Freundin oder so, äh, die würde ich auf der Straße glaube ich nicht erkennen, weil es glaube ich zu viele Leute gäbe, die äh, mich einfach per Default blockieren, äh, wenn es dieses Feature in der Realität gäbe. Also er erkennt seine Freundin natürlich, weil es ist die einzige Person, die ihn blockiert hat und so creepy wie er ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es die einzige Person ist, die ihn blockiert hat.
0: Es klingt das so, als hättest du irgendwie den Grund so das nicht dass dich sehr viele Leute blocken. <lacht> Aber ja, auch aus meinen...
1: Das ist meine Twitter-Erfahrung.
0: <lacht> auch aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich schon, in Social Media wurde ich schon für Sachen geblockt, Sachen wie äh, Diskussionen übers Essen. Also ich würde behaupten, ich habe mich in Social Media hoffentlich noch nicht creepy verhalten, aber ich wurde schon einfach über Aussagen, über äh, Diskrepanzen, über die Nahrungsaufnahme geblockt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, zum Beispiel sehr ähm, missgünstige Nachbarn zum Beispiel, oder wenn man sich mal auf einer Party begegnet und jemand äh, kotzt einen voll oder so. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass man nicht nur von dass jemand wie er, der so auftritt, nicht nur von einer Person geblockt wird. Deswegen finde ich dieses blog feature auch so ein ähnliches Feature kam in einer anderen Folge auf Archangel und auch da habe ich da wird, da wird, werden Sachen geblockt, die für Kinder schädlich sein könnten, die die Serotonin-Level heben. Und da frage ich mich, genauso wie ich mich bei Archangel auch gefragt habe, das ist doch teilweise ähm, auch nicht förderlich, weil du kannst ja dann zum Beispiel stell dir vor, einfach du bist auf einem Festival und ähm, der Typ nebenan ist einfach super unangenehm nicht mal irgendwie creepy, sondern hört einfach nicht auf, dich zuzulabern, du willst den nicht mehr hören, der, der singt irgendwie nachts laut und du blockst den und dann gehst du nach Hause, wäschst deine Klamotten, gehst zur Arbeit und dann ist das dein Kunde. So, hier geh man bitte zum Meeting mit Herrn Müller und besprecht den Vertrag, bla bla. Und dann sitzt dir Herr Müller gegenüber und du verstehst ihn nicht mehr, weil du den in einem privaten Kontext geblockt hast. Das, das sind alles so Sachen, die sind, glaube ich, nicht so nicht so durchdacht. Oder das ist ein Polizist oder, oder dein Arzt oder sowas, ja. Ähm, also, es gibt ja auch Situationen, also, da musst du verstehen, was Leute dir sagen. Hm? Also, äh, zum Beispiel auch wenn ein Creep egal wie creepy er ist, zum Beispiel dann ausruft, Achtung, da kommt ein Auto. <lacht> den möchtest du hören, auch wenn du den mal geblockt hast. Also das, da sind so Sachen, da, da haben die, glaube ich, nicht so weit gedacht.
1: Ja, dazu noch zwei Sachen. Also das eine ist, dass Matt am Anfang, als er das Blocken-Feature erklärt, sagt er auch, dass die meisten Leute einen nur wenige Stunden blocken und dann wieder anblocken. Also das ist schon so ein bisschen durchdacht. Und weil du eben fragtest, was ich denn mache, dass mich so viele Leute blocken. Also ich twittere über Fußball und da sitzt der Blockfinger bei vielen Leuten sehr, sehr locker. Also das ist meine Erfahrung. Aus dem Block, halt. Aber gut. Ist
0: ja auch der Block. Stell dir mal so ein Stadion vor, wo, wo du, das ganz, wo du den ganzen, die ganze Südkurve geblockt hast. Du hörst nichts mehr.
1: Der, 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 der Fanblock. Ja, der genau. Fanblock.
0: Du, du siehst ja nichts mehr. Nur so eine graue Masse, weil du die alle geblockt hast. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Das also dazu. und ähm, Zurück zur Geschichte. We, we, we digress. Genau, zurück zur Geschichte. Er ist also von seiner Frau geblockt und äh, darf sich ihr auch nicht nähern. Und äh, was er stattdessen macht, ist, dass er weiß, dass äh, seine Freundin jedes Jahr zu Weihnachten zu ihrem Vater fährt. Und äh, was er dann macht, ist, dass er jedes Jahr an Weihnachten in die Nähe des Hauses von ihrem Vater fährt, was er kennt, weil sie ja schon ein bisschen länger zusammen waren, und äh, sich da auf die Lauer legt mit äh, einem Fernglas und sie dann beobachtet, weil er seine, ähm, wie er dann später feststellt, seine Tochter sehen will, wie sie aufwächst, stellt dann aber fest, dass die auch ähm, eben ihn blockiert, wegen dieser richterlichen Anordnung und äh, kann sie nicht sehen, er kann aber durch die, durch die äh, Kleidung und durch die äh, Züge, wie sie sich bewegt, erkennen, dass es sich um ein Mädchen handelt. Er kann, äh, sie, äh, er kann aber ihr Gesicht nie sehen. Ein bisschen später äh, guckt er Fernsehen, seppt durch die Programme und sieht, dass es einen Zugunfall gab, bei dem seine äh, Freundin gestorben ist. Und ähm, da sieht er dann zum ersten Mal seit... Jahren wieder ihr Gesicht, er erkennt sie aber und er erkennt natürlich den Namen und stellt dann fest, dass durch den Tod äh, seiner Freundin der Block aufgehoben ist und dann beschließt er zum nächsten Weihnachtsfest wieder zu ihrem Vater zu fahren und dann endlich seine Tochter sehen zu können, also die, äh, das Kind seiner Freundin, -Freundin. und stellt dann seiner ja, seine Ex-Freundin ähm, jetzt im doppelten Sinne Ex-Freundin leider und ähm, äh, ist dann also da wieder vor Ort und äh, trifft dann auch seine Tochter und stellt fest es ist nicht seine Tochter denn er hat weder er noch seine Ex-Freundin haben irgendwelche asiatischen Züge aber seine Freundin ist äh, hat definitiv äh, ist asiatisch gelesen und äh, er weiß, dass seine äh, Freundin mit einem Typen gut klar kam, der auch ein asiatisches Aussehen hat, also äh, verdächtigt er sofort ihn und äh, ist damit frustriert und äh, beschließt dann den äh, Vater zu also den Vater seiner Ex-Freundin zu konfrontieren in dieser Hütte geht zu ihm und äh, sagt, was soll das? Und äh, der Vater bittet ihn einfach nur, bitte geh. Und äh, daraufhin erschlägt er den Vater mit einer Schneekugel. Und äh, wie wir dann kurze Zeit später erfahren, äh, stirbt dann auch das äh, Kind, weil sie sind in einer abgelegenen Hütte und niemand kommt, um das äh, Kind zu retten. Und äh, das äh, Kind weiß nicht, was es tun soll und geht dann es ist irgendwie so sechs, sieben Jahre alt, vielleicht, und geht dann in die Schneelandschaft und erfriert dort. Das ist also die Geschichte von Joe, und was er gerade erzählt hat, ist ein Geständnis. Nämlich, dass er den äh, Vater erschlagen hat, den Vater seiner Ex-Freundin, und dass er für den Tod des kleinen Mädchens verantwortlich ist auch noch. Und das ist der Grund, warum sie in dieser Schneek äh, nicht in dieser Schneekugel, sondern in äh, äh, dieser äh, Hütte in, äh, im Schnee sind.
0: Ich wollte gerade einwerfen. Ich glaube, du hattest vorhin aus Versehen gesagt, Deine Freundin wird asiatisch gelesen. Was du natürlich meinst, ist da, äh, die, die Tochter, von der er ausgegangen ist, ist seine. Das, das ist ein asiatisch gelesenes Kind. Und die Affäre, die sie wohl hatte, der Schauspieler ist, aus, der ist in China geboren. Also ist das ein halb chinesisches Kind und sehr offensichtlich nicht von ihm. Damit endet das dann. Und ich hatte Paul dann auch bei dem, beim Schauen irgendwann geschrieben, das ist ein Verhör, weil man irgendwann an diesem Punkt, wenn man, wenn man die Folge verfolgt hat und vor allem, wenn man öfter mal Krimis schaut, liest, und das mache ich sehr gerne, ähm, wer wissen will, was ich äh, für eine gute Detektivgeschichte halte, kann sich gerne unsere Batman-Folge anhören. Und ich halte das hier für eine sehr gute Detektivgeschichte übrigens. Irgendwann merkt man nämlich, dass alles, was er so erzählt doch so irgendwie einen leichten Bezug zu dem hat, was Matt so erzählt hat, also wie, wie, wie Frauen so drauf sind. Matt hat schon immer so fallen lassen, so, ne? so ja, wenn man wenn die einen blocken, das, das tut schon weh in der Seele. So, so die, man merkt, Matt hat ähm, eine Beziehung zu ihm aufgebaut und so auf diese, ich verstehe dich, wenn du mir das erzählst, ich verstehe das schon, was du mir erzählst. Ne? Das ist über seine Verlobte, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt auf Wikipedia. Seine Verlobte, die waren noch nicht okay. verheiratet, waren aber schon eine Weile zusammen. Und ähm, wie unfair dieses Blocken ist und, ähm, und, und dadurch, dass er eben diese, diese Cookie-Geschichte erzählt hat, hat man dann ne, erst so, das sind vielleicht Cookies und dann ist, das scheint ein Cookie verhört zu sein. Und genauso ist das dann auch. Er hat ihn verhört, um ein Geständnis zu bekommen in diesem Cookie und hat die Zeit dann auch ähm, drehen lassen.
1: Und hat es auch alles an Weihnachten gesetzt und hat die, den Cookie auch so eingerichtet wie diese Hütte, wo er den äh, Vater erschlagen hat und alles, um eben die visuellen Aspekte auch entsprechend anzuregen.
0: Und genau wie der Vater kocht er auch. Also der Vater war gerade dabei, das Weihnachtsessen quasi zu machen und das macht er dann auch, um quasi diese auch das, was auf dem Tisch steht. Und äh, das merkt man dann irgendwann, dass er ihn so in diese Setting zurücklockt. Und was dann eben erzählt wird, ist, er ist dann einfach äh, gegangen aus Schock über, was er da angerechnet hat. Und man hat sie dann irgendwann auf der Straße aufgelesen und eingesperrt und versucht zu verhören und einfach nichts gesagt. Und der Matt hat ihn dann eben tatsächlich in diesem, in diesem Cookie fünf Jahre vergehen lassen, um ihn quasi weich zu kochen. Und ähm, wenn man dann ähm, rauszoomt, eine Ebene raus, sieht man ihn dann eben da sitzen und sagen, ich habe... Den, den Polizist innen um ihn herum sagen, ich habe jetzt das Geständnis und die sind sehr beeindruckt und sagen, ui, wir, wir haben wir es haben ewig probiert und der Typ kommt hier rein und nach fünf Minuten hat das Geständnis. Und er also, sagt, naja, es waren ja nicht fünf Minuten. Nein, nein,
1: ja? es, er, sagt, er sagt, nach 70 Minuten und die Episode ist zu dem Punkt, Zeitpunkt genau 70 wow, Minuten lang. Okay,
0: ja. Yeah. Also sehr, ich äh, fand das sehr. Äh, obwohl man irgendwann die Ahnung hat, dass das so kommen wird, fand ich das trotzdem super gut erzählt. Es ist dann auch so äh, klar, das ist so eine Art G Gegengeschäft. Also äh, sie haben wohl rausgefunden, sie haben ihn halt, äh, sie haben rausgefunden, dass er diese, dass er den, dass er bei quasi einem Mord zugeguckt hat und den nicht, ähm, nicht angezeigt hat, obwohl er über einem Mord war. Und er hat ihnen jetzt dabei geholfen und darf dann äh, darf dann gehen. Allerdings, willst du das erzählen oder soll ich?
1: Ich kann es gerne erzählen. Also wir kommen jetzt zu sozusagen drei Bestrafungen. Uh, Matt wird damit bestraft, dass er zwar gehen kann, er wird aber ähm, als, äh, als äh, Perverser oder was? wird er Peeping
0: geblockt? Tom nennen sie es. Peeping Tom ist im Prinzip ein uh, ja. Spanner.
1: Ja, als, als Spanner blockiert. Das heißt, er wird von allen Menschen blockiert. Er kann keinen Menschen mehr sehen. Und alle Menschen um ihn rum sehen ihn nicht als, als graue Wolke, sondern als rote Wolke, also als gefährliche Person sozusagen. Und ähm, verhalten sich dann auch, äh, er kann niemanden mehr sehen, kann mit niemandem mehr agieren und die anderen Leute verhalten sich auch eher unfreundlich und aggressiv gegenüber ihm. Ähm, er kann also im Grunde nichts mehr machen in seinem Leben, weil er äh, komplett blockiert ist. Wir erfahren nicht, ob das dauerhaft ist oder für eine gewisse Zeit, aber das ist eben der Zustand, in dem er aus der Polizeiwache entlassen wird. Und dann gibt es natürlich noch... Äh, Zweimal Joe. Es gibt einmal Joe im äh, Gefängnis und einmal gibt es Joe in diesem Cookie. Was mit Joe im Gefängnis passiert, wissen wir nicht genau, aber eine Polizistin geht zu ihm und sagt, wir haben dein Geständnis und jetzt kannst du endlich ähm, äh, ins Gefängnis, äh, ins richtige Gefängnis gehen oder kannst verurteilt werden. Wir erfahren nicht, was sein Urteil ist, aber dass er eben dieser Verurteilung zugestanden wird, obwohl er selber natürlich nichts gesagt hat, sondern nur Joe im Cookie hat was gesagt. Und John Cookie wird auch noch bestraft. Und das finde ich eine interessante Entscheidung, weil man entscheidet sich nicht, den Cookie einfach abzuschalten und das Bewusstsein, äh, die Bewusstseinskopie, die da drin ist, loszuwerden, sondern ähm, der, äh, der zuständige Polizist sagt, heute ist äh, Weihnachten und wir lassen den noch über die Weihnachtstage da drin und stellen äh, den Cookie so, dass jede Minute tausend Jahren entspricht. Und ich habe es mal ausgerechnet, wenn wir davon ausgehen, dass das drei Tage da drin bleibt, dann wären das über vier Millionen Jahre, in denen er nicht schlafen kann und nichts machen kann. Und äh, dabei, äh, das ist dann die Schlussszene, äh, spielt durchgängig das Radio den Song I Wish It Could Be Christmas Every Day.
0: Das plus, es wird jetzt äh, draußen was immer so nondescript weiß, aber jetzt, als er dann erzählte, dass ähm er dann aus dem Haus gegangen ist und dann ist das Kind irgendwann raus und dann fragt ihn Matt und wie weit ist sie gekommen und er, er sagt nichts, aber man sieht, wenn man rausschaut, sieht man so eine verschweite Landschaft und unter dem Baum in Sichtweite sieht man ähm, so einen bunten Anorak und da liegt dann dieses Kind offensichtlich erfroren, weil es wohl in, im Schneesturm gestolpert hat, gefallen, erfroren ist. Also er muss sich dann die ganze Zeit, sieht er dieses sehr, mich hat das erinnert an Schindlers Liste. Schindlers Liste ist ja komplett schwarz-weiß, bis auf ein kleines Mädchen im, ähm, in einem roten Mantel, was man irgendwann sieht, was auch gestorben ist. Und dieses, dieser, dieser knallfarbene Anrock des kleinen Mädchens fand ich ein sehr, sehr trauriges Bild auch, was dann unter diesem Baum liegt, hat mich daran sehr erinnert. Also nicht nur muss er dieses Lied die ganze Zeit hören, er versucht auch das Radio kaputt zu machen, aber das, der Raum resettet sich immer, wenn er das versucht. Er muss auch dieses Mädchen draußen sehen, und das für mehrere Millionen Jahre. Wir hatten ja diese, diese Diskussion schon vorhin. Ja, das ist im Prinzip eigentlich Folter, kann man, kann man so sagen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass diese Folgen alle in einem Universum spielen, das wird nie explizit gesagt, aber es wird öfter darauf angedeutet. Zum Beispiel auch dieser Schwangerschaftstest, wie der aussieht, dass so ein kleines ich verwechsel mal LED und LCD. Ich glaube, es ist LCD. Ein kleines LCD-Baby, was du da drauf tanzt. Das kommt auch in anderen Folgen vor. Und es gibt eine andere Folge. Wenn ihr jetzt diese Folge gesehen habt, wisst ihr, welche ich meine. Wenn ihr Black Mirror noch nicht kennt, wisst ihr, könnt ihr damit nichts anfangen. Aber es gibt eine Folge, die sich damit beschäftigt, wie, ähm, wie eine Kindsmörderin bestraft wird. Und das ist keine schöne Folge. Das ist eine der düstersten Folgen von Black Mirror, die ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn man jetzt überlegt dass der ähm, Joe so bestraft wird, dann wird einerseits der Cookie-Joe im Prinzip, ja, man kann schon sagen, gefoltert, wenn man davon ausgeht, dass der schon nach ein paar Jahren anfängt, den Verstand zu verlieren, wenn man nicht wissen wie das nach ein paar Millionen Jahren aussieht. Und ähm, man kann sich nur überlegen, was in der Welt von Black Mirror jemandem, der ein Kind hat, draußen erfrieren lassen und dessen Großvater erschlagen hat, blüht. Also es endet sehr düster. Und wie ich finde, dieses, äh, dieser Ultra-Block, den fand ich ein bisschen unglaubwürdig, weil man muss ja auch, wenn man ein Straftäter ist, ab und zu mal mit Leuten interagieren. Zum Beispiel, wenn man zum Maß geht. Das ist ja dann ein bisschen unpraktisch.
1: Ja, ich finde diese Folge und auch äh, die andere Folge, die du jetzt angedeutet hast, finde ich interessante Beispiele dafür, dass man sich oder es gibt ja häufig so Diskussionen, zum Beispiel sollte es irgendwie Todesstrafe oder sowas geben, wo ich ganz klar dagegen bin. Aber das sind so äh, Folgen, die so Konzepte aufwerfen, dass es Bestrafungsmuster gibt, die so diabolisch und so ähm, bösartig sind, äh, dass, wir, dass, sie, dass sie kaum vorstellbar sind. Also, äh, was es für Bestrafungen theoretisch geben könnte. Und ähm, das Letzte, was ich noch erwähnen will, ist dieses 1000 Jahre pro Minute simulieren in so einer Umgebung und dann äh, auch noch äh, interaktiv und so. 1000 Jahre pro Minute, äh, 4 Millionen Jahre insgesamt in, in drei Tagen. Das finde ich eine sehr beeindruckende Prozessorleistung. Das äh, muss ich tatsächlich anerkennen. Und äh, wenn wir das in ein paar Jahren haben können, dann finde ich das unabhängig davon, was wir damit machen, finde ich das äh, tatsächlich äh, rein physikalisch sehr bemerkenswert.
0: Ähm, eine Geschichte, die damit spielt, an die ich direkt denken muss, ist eine Kurzgeschichte von Stephen King. Tatsächlich muss ich bei diesen ganzen Black Mirror folgen öfter mal an Stephen King denken, weil der auch ähm, über die Romane äh, kann man sich so ein bisschen streiten. Auch die neuesten Romane sind das. Finde ich jetzt nicht gerade das. Äh, die Creme de la Creme der Literatur, die da geschrieben wurde. Aber was ich immer sehr mochte, sind seine Kurzgeschichten, weil ich finde, da brilliert Stephen King gerade in so äh, auch dystopischen Fragen. Es gibt eine Kurzgeschichte, die ich direkt denken muss, die heißt äh, Der Jaunt. Da geht es um eine neue Form der Transportation, die genau damit umgeht. Im sind zwei Portale, durch die man dann geht. Und solange man da nicht bei Bewusstsein ist, ist alles Okay. Aber wenn man bei Bewusstsein ist, während man da durchgeht, kommt man raus und stirbt sofort, weil das Bewusstsein diese Reise als unendlich wahrnimmt. Und wenn man dann wieder austritt, ist man im Prinzip verrückt geworden und tötet sich selber. Und da musste ich daran denken, dass im Prinzip dieser Geist, dieses Bewusstsein oder die Kopie des Bewusstseins von Joe, diese Unendlichkeit jetzt durchleben muss. Und wenn ich mir überlege, wie in, äh, der John beschrieben wird, wie man da wieder rauskommt, äh, ja, da wäre es dann doch gnädiger gewesen, den Cookie einfach zu löschen. <lacht> ähm, aber ja, ich finde diese, 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 also, ähm, diese, diese spannende Frage, ne? was, was darf man machen? Macht vielleicht der Polizist gerade mit dieser Cookie-Kopie was, was er dem echten Joe auch gerne antun würde? Da darf es aber nicht, mit, der, mit dem Cookie darf er es aber. Und ähm, diese, 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 ja, diese Blockgeschichte, ne? ist, so, ähm, ist ja diese Frage auch bei, bei Straftätern. Es ähm, gibt ja Diskussionen um Gesetze, wenn zum Beispiel jemand ähm, ein pädophiler Straftäter da veröffentlicht werden wo der wohnt, was passiert dann, ist halt die Sache, wenn du, du weißt ja nicht, warum jemand geblockt wurde, der, er wird ja nur rot gezeigt, gibt es da so eine Art Farbkodierung und die wissen, aha, rot ist ein Spanner, darf das wirklich jeder wissen, sollte das jeder wissen, ne, ähm, wird er denn im Prinzip der, derselben Gefahr ausgesetzt wie Joe, dass sich jemand ähm, zur Selbstjustiz berufen fühlt, ähm, weil er jemanden rot markiert sieht und meint, dem muss ich zum Beispiel jetzt nicht helfen, wenn der gerade irgendwo ertrinkt oder so. Also das am Schluss fand ich, wie, ich fand, es war eine sehr gute Geschichte, weil es eine gute Detektivgeschichte ist, weil sie zeigt, dass Detektivgeschichten auch dann gut funktionieren, wenn man Technik hat. Also viele ähm, der, der klassischen Detektivgeschichten funktionieren gut, weil Informationen dem Leser oder der Leserin vorbehalten werden oder auch dem Detektiv selber schlicht und ergreifend, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab. Also jemand erfährt etwas zum Beispiel erst durch einen Brief, der erst ganz spät ankommt oder ähm, aus der Zeitung. Äh, Verheimlichen ging früher einfach besser als heute. Und viele Sachen gehen heute einfach. Ähm, ähm, sind nicht mehr so, so, so einfach zu verstecken. Aber hier zeigt sich, finde ich, dass eine gute Detektivgeschichte dadurch funktioniert, wie die ähm, Perspektiven sind und wie viel der Erzähler weiß und äh, wie viel er den Hörenden der Geschichte wissen lässt. Und das fand ich in dieser Geschichte extrem gut aufgebaut, wie dieses schrittweise gehst du mit und realisierst, wo du dich befindest. Und auch dieses... Ähm, charmante, diese charmante Art und Weise von Matt wirkt auch auf dich als, als Hörer und, und, und Zuschauer in mit, der nimmt es so sehr einnehmend und du musst auch ein bisschen aufpassen, nicht selber auf seine charmante Art so reinzufallen und es ist ein sehr ambiger Charakter, er ist so ne, charmant, freundlich, einnehmend aber er weiß ganz genau, wie er wie die Leute manipulieren muss und wie er Leute dazu bringt, auch wenn es dann am Schluss für, also genauso wie er ja sagt, er hat ja nur den Leuten geholfen. Er wollte diesem armen Jungen ja nur dabei helfen, ein Date zu kriegen, dass er dabei gestorben ist, da kann er ja nichts für. Ja, aber ähm, ne, so wie er auch, er wollte nur der Polizei helfen, einen Mörder zu finden, was damit endet, dass der jetzt vier Millionen Jahre in diesem Ding gefangen ist. Es ist keine einfache Antworten. Diese, diese Folge gibt keine einfachen Antworten. Und ähm, ich finde, die spielt auch sehr gut mit Perspektiven, weil wie gesagt, wir erfahren die Perspektive der Beziehung nur von Joe. Und ähm, sehen aber was anderes, also mit diesem, was kriegen wir erzählt, was sehen wir, welche Informationen bekommen wir, was machen wir mit diesen Informationen, finde ich, ist super aufgebaut und das könnte auch ein Tatort 2040 20, sein, finde ich. Und zeigt, auch mit Technik, mit äh, Informationstechnik kann man gute Detektivgeschichten erzählen. Deswegen hat die mir sehr gefallen, ja. aber das Ende fand ich zu viel auf diversen Ebenen.
1: Ja. Dann lass uns mal die Spoiler-Tukane vertreiben. Ja, genau. Weil wir kommen jetzt wieder in den spoilerfreien Bereich. Genau. Und als, als Fazit würde ich sagen, was mir wirklich sehr gut an Black Mirror auch noch gefällt, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, ist, dass es eine Serie ist, die nicht mit erhobenem Zeigefinger sagt, das ist gut, diese Personen sind gut, diese Personen sind böse, diese Technologie diese ist gut, ist, diese ja. Technologien sind böse. Es werden Fragen aufgeworfen, Fragen, über die man sehr gut diskutieren, sehr gut streiten kann. Es werden häufig mehrere Perspektiven auf dieselbe Frage äh, gezeigt und ähm, es regt zu Diskussionen an, wie wir jetzt auch an der Folgenlänge sehen. Ja, dann bleibt noch die letzte Frage oder hast du noch ein, ein Fazit, was du ziehen möchtest vor der letzten Frage? Also ich wollte ja noch wollt eine Wertung
0: geben. Der Folge gebe Gerne. ich jetzt 8 von 10 Sternen, weil ich die sehr, sehr gut fand, aber beim Ende haben sie einfach zu... Zu dick aufgelegt, fand ich. Auf diversen Ebenen zu dick aufgelegt. Ähm, aber auf jeden Fall eine der, der besten Folgen. Auch äh, allein von der Schauspielleistung. Und sonst, ja, als Fazit finde ich auch Black Mirror ähm, ist eine sehr empfehlenswerte Serie für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob sie gut altern was. Das wird sich, glaube ich, zeigen. Weil ich glaube schon dieses... Ähm sie haben sich ja zum Beispiel auf, das, äh, auf, die auf Google Glass bezogen, was sich ja gar nicht durchgesetzt hat. Dafür haben sich wiederum andere Sachen... So durchgesetzt, wie, wie sie nicht erwartet haben, wie zum Beispiel dieses, dass es mal dieses Metaverse geben wird, das hat ja damals keiner kommen sehen oder auch wie sich NFTs mal entwickeln würden und, und ähm, diese Frage von Serverkraft und Ressourcen und solche Sachen. Ich frage mich, ob ich mir die angucken werde in 20 Jahren und denke, oh oh, das hat, es, das, das, das hat Black Mirror leider vorausgesehen, oder? Wo ich denke, na, da waren wir zu pessimistisch. Da bin ich gespannt. Aber für die jetzige Zeit ist es auf jeden Fall eine Serie, die man sich äh, auf jeden Fall, wenn man Science-Fiction mag und mit äh, nichts gegen bisschen dystopische, ein bisschen Horror, ein bisschen ähm, auch äh, deprimierende Dinge. Wenn man die als Unterhaltung gut schauen kann, kann man die auf jeden Fall gut gucken. Es ist keine Serie, die man sich anschauen sollte, wenn man eh gerade ein bisschen bedrückt ist und nicht so viele Nerven hat und eher Eskapismus möchte. Da würde ich die nicht empfehlen. Ganz klar nicht. Ähm, dafür ist sie einfach zu so deprimierend, in Streckenweise, muss ich sagen. Also unterhaltend. Aber es ist keine Serie, die man so einfach nebenbei, als ich entfliehe jetzt meinen Sorgen schauen sollte. Da muss ich leider klar sagen, dann lieber was anderes. Aber klare Empfehlung trotzdem. Von daher vielen Dank, dass du mich ja. gezwungen hast, sie anzugucken, auch wenn ich eine Weile, unter anderem auch deswegen, zwischendurch habe ich gesagt, nee, Paul, ich kann mir gerade keine Dystopie angucken, geht nicht. Es, es ist alles so deprimierend gerade. Ich brauche irgendwas Buntes, Quietschiges, äh, Hoffnungsvolles in meiner äh, Freizeit und, und jetzt gerade nicht Black Mirror, aber er ist dran geblieben und hat gewartet. <lacht>
1: Und es gab ja auch ein paar hoffnungsvolle Sachen, die haben wir auch in dieser Folge besprochen. Genau. Was wollen wir denn ins Tropenhaus reinlegen? Mir fällt gerade spontan nichts ein. Fällt dir was ein?
0: Mir fällt ehrlich gesagt gerade auch, einige der Technologien da drin sind schon sehr cool. Aber ob ich die, das ist immer so die Sache, will ich sowas hier haben? <lacht> möchte, ich, möchte ich einen Cookie von mir selber, der im Tropenhaus regelt, wenn da keine Ahnung die, die Bewässerungsanlage angeht? <lacht>
1: Ja.
0: Oh, ich weiß, was wir nehmen. Vielleicht nicht. Ich weiß, was wir ja, nehmen. Ja, gerne. In der letzten Folge, die wir besprochen haben, taucht eine Uhr auf. Die Uhr zum Beispiel weiß ich, dass die Eltern von dem Schauspieler Benedict Cumberbatch haben die auch zu Hause hängen. Das ist so eine ganz klassische Uhr, die äh, Briten über 60 gerne mal zu Hause hängen haben. Und die passt wunderbar zu uns. Nämlich das ist eine Uhr, wo jede einzelne, äh, einzelne Uhrzeit ist eine Vogelart. Und wenn die Uhr die volle Stunde schlägt, hört man den Gesang dieser Vögel.
1: Ah, okay, das war mir nicht klar. Genau, ja.
0: das ist so ein ganz typisch britisches Ding. Und ich weiß aus einem, aus einem Interview mit Benedict Cumberbatch, wo ihn jemand zu Hause besucht hat, dass seine Eltern diese Uhr auch haben. Das ist so wie, ich weiß nicht, hier zu Hause in, 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 in Deutschland, irgend sowas was hier ältere Leute gerne mal bei sich zu Hause rumstehen haben, wie diese Blätterschalen oder, <lacht> oder so, so traurige Clowns, weißt du? Das ist so das ist in, in Großbritannien diese Uhr. Und ähm, da die ja vorkommt und auch hinterm Spoilerbereich gar nicht klar ist, warum die eine Signifikanz hat. Und ich finde, die passt gut zu uns. Und vielleicht kann die dann zwischendurch mal verschwinden, dass man nicht sicher ist, ob sie jetzt da ist oder nicht.
1: Ja, die Vogeluhr.
0: Genau, die also. ähm, materialisierende Vogeluhr oder sowas. Ich denke mir wie immer, ich denke mir schon was aus.
1: Ja, die HörerInnen wissen es jetzt schon, weil die kennen ja den Episodentitel.
0: Genau, die, die, ihr seid uns mal wieder ähm, Meilen voraus. Aber die finde ich ganz nett. Also ich finde, die passt auch zu uns gut, weil wir, ne, wir haben ja jetzt äh, das Tropenhaus mit dem Tukan und dem Vogel mit der Flex und so. Und dann haben wir halt noch eine Vogelohre.
1: Ja, fantastisch. Super. Das war mir eine Freude. Danke, Angela, dass du dir diese Serie auch angeschaut hast und dass wir darüber sprechen konnten.
0: Sehr gerne und wir können noch, ähm, noch mal drüber sprechen, weil es gibt mindestens zwei Folgen, über die ich noch gerne reden würde. Das wäre nämlich äh, Bendersnatch, die interaktive Folge von Black Mirror und die Folge USS Callister, die ich, äh, die zu meinen absoluten top zählt, auch weil sie ganz viele Star Trek-Referenzen hat. Über die zwei Folgen würde ich gerne irgendwann noch mal reden, vielleicht in einem anderen Kontext. Aber, ähm, über Black Marrow ausgeredet habe ich mich noch nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht laden wir auch mal Leute dazu ein, Ge die sich äh, damit auch beschäftigen. Genau, haben. vielleicht den, mal sehen. den
0: Alex oder die Brit oder so. Wir mal gucken. Oder jemand von euch. Es haben sich ja auch schon einige so, ich hätte so gern mitgeredet. Und dann sind sie hier erschienen, wie zum Beispiel die Christine. Und sind dann einfach gekommen und haben mit uns gesprochen. Was könnt ihr immer gerne machen? Lasst uns einfach eine Nachricht da. Wir können über alles reden. Von daher. Passt auf euch auf da draußen. Tragt weiter Maske, haltet Abstand, lasst euch nicht unterkriegen von allem. Äh, gebt die Hoffnung nicht auf. Es kommen bestimmt bessere Zeiten. Und Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und wenn nicht, äh, schaut so lange was Schönes im Fernsehen, wenigstens das. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks, die besten Podcasts der Welt.